0: Привет.
1: Привет, как дела? Все
0: супер. Как у
1: тебя? Пойдет. Слушай, рад знакомству. Знаешь, сходу в карьер запрыгивают. Прочитал, что ты занимаешься проблемой выгорания. И знаешь, просто ради, просто как бы for the sake of the discussion, да? А что, если выгорание – это защитная функция? Вот представь себе, ну давай просто возьмем, вот я вот призван доводить все до абсурда, да? Меня самого это бесит, но блин, как будто бы я не могу без этого. Вот представь себе, что изнутри, нам кто-то, наша субентик, говорит «боринг», «скучно», «надоело». И тут hr всего мира наблюдают эту ситуацию. Ну, действительно, когда много автоматизации, рутина, каждый день одно и то же, ну, действительно, ну, просто надоело. Говорит, Блин, это же проблема, люди не хотят работать, мотивации нет, ни хина не надо делать. Давайте мы придумаем выгорание как некую проблему, между тем, когда выгорание это просто сигнал. Слушай, тебе надоело, займись чем-нибудь новым, открой для себя новые возможности, не знаю, смени там род деятельности или еще что-то. И они значит, думали: ага, это проблема. Люди не работают, эффективность падает, деньги не приходят, люди увольняются. Давайте-ка мы наймем кучу специалистов, которые нам придумают, как с этой проблемой бороться. Они как будто делают ревайринг, то есть они тебе берут, перетихают твои мозги. Не-не-не, на самом деле все круто, это лучшая работа в твоей жизни. И все как бы все начинается совершенно с другой точки зрения. И человек как бы вот он раз, и как будто бы вот он был только что в сознании, его сознание с ним разговаривало. И он раз, и он опять в бессознанке. И опять в эту работу, и опять белка в колесе, и опять все это то же самое. Но только как будто бы теперь у тебя тут такая мигает штука. Теперь ты замотивирован, теперь все классно. Нет? На выдумывал?
0: Смотри, во-первых, я не согласна с тем, что сигнал не может привести к проблеме. Угу. Во-вторых, с тем, что выгорание – это сигнал чего-то, я согласна на сто процентов. Просто чаще всего, когда доходит до выгорания, человек не осознает, что конкретно не так. Потому что выгорание может произойти как от скучной работы, так и от слишком интенсивной работы. Может быть, от того, что нет поддержки. Может быть, ему критически важен фидбэк, а начальство этот фидбэк не дает. И чаще всего, если дошло уже до заметной стадии выгорания, их там всего четыре, скорее всего... еще и стадии уже есть.
1: Я даже не знал, что...
0: Конечно, конечно.
1: То есть как рак. Первая стадия, вторая, третья, четвертая. На четвертой стадии, как правило, ты умираешь.
0: Ну, на четвертой стадии это уже прям депрессия с таблетками, с психотерапевтом. Я просто прошла все четыре, поэтому я могу об этом говорить. Плюс я потом еще несколько лет это изучала. Так вот, работа с выгоранием заключается в том, что вся вот эта вот система, в которой человек находится, в контексте работы, карьеры, отношения к работе, она раскладывается на элементы. И происходит сверка с ну, реальности с тем, как человеку хочется, грубо говоря, как ему комфортно, как он может максимально реализоваться. И по итогу он может поменять работу, он может, не знаю, уехать на Бали писать картины. Такое бывает. Может заняться вместо интеллектуальной работы какой-то ручной. Но потом чаще всего происходит откат обратно куда-нибудь, хочется что-нибудь поавтоматизировать, пооптимизировать и так далее, но... А работа с выгоранием в идеальном сценарии приводит к тому, что человек занимает свое место, он понимает, что было раньше не так, фиксит это с каким-то помогающим практиком и, в общем, становится счастливым, живет гармоничную, наполненную жизнь.
1: Слушай, ну это опять звучит все «good to be true», да? То есть, ну смотри, вот у тебя нет на работе поддержки, да? Вот как с этим справиться? был ну, вот такой вот коллектив. То есть, вот ну, есть же там вот эти всякие бойсклабы, где там ребята называются Radical Transparency, они там друг друга чморят, как бы, ну, типа, вот мы сильные мы мужики, мы друг друга можем чморить, такая токсичная атмосфера, как бы, ну, такой все прописано, пропитано мускулинностью, то есть, как бы, достигаторство и все это. Ну, кто тебя будет хвалить, если ты, как бы, ну, в общем-то, не за что, да? То есть, как бы, ведь в одно дело наше ожидание, то есть, вроде я что-то сделал, я прям, как я классно все сделал. Люди смотрят на это, ну то есть, что ты сделал? Ничего особенного. Вот он сделал, вот Илон Маск, он сделал. И как бы ты каждый раз как будто бы, ну, не дотягиваешь до вот уровня похвалы. То есть, что тебе происходит? Окей, чтобы мне не выгорать, то есть, я люблю свою работу, да, но мне нужно, получается, найти другой environment, в котором, как бы, люди, не знаю, с другим майндсетом, которые за любую фигню, как как дети. Ой, смотрите, он срыгнул, ой, молодец, ой, он пукнул, ой, тоже классно. И такие все, знаешь, вот как будто бы нету, вот знаешь, вот, э, э, какой-то золотой середины. А золотая середина, на мой взгляд, это все зависит от того, мне кажется, опять же, ну, то есть у каждого своя эта золотая середина. Ну, скажите, вот мне нужен немножечко буткэмп. То есть мне нужно, чтобы вот, как бы было, вот, кто-то меня, может быть, даже подчмаривал, да, говорил, Марк, ты что, дурак? Ну вот, потому что, ну не знаю, вот я такой человек, вот мне нужно. То есть тот environment, в котором я буду ковырять в носу и, как козявку запульнул через весь кабинет. О, нифига, Марк, ты такой классный, как ты это сделал? Ну-ка, научись. Ну, то есть вот это тоже такой чиринг постоянный, он не, не всех лю- людям подходит, мне кажется, многих может расслаблять.
0: Ну, конечно, подходит не всем, поэтому важно понимать, что подходит к себе, и идти э, туда, где то, что тебе подходит. Если вопрос именно в отсутствии поддержки. Некоторым, наоборот, раздражает условно-токсичная позитивность, когда «Ой, котики, ой, так все здорово, спасибо большое». Кому-то это важно. Я, допустим, э, сложно воспринимаю прям жесткий фидбэк, но я просто говорю тем, с кем я работаю, типа «Ребят, смотрите, э, э, мне очень важно получать какое-то поощрение, ну, типа здоровое, какое-то разумное». При этом, если есть желание меня похуй сосить, то лучше, лучше не надо. То есть
1: Лучше не надо, почему? Потому что ты обидишься или будешь злой?
0: Мне скорее просто будет неприятно. То есть мне некомфортно, когда мои усилия обесценивают. Я просто о себе это знаю. Я говорю прям конкретно, как мне давать фидбэк, и люди прекрасно с этим справляются. Когда, причем, знаешь, вот ты говорил про отсутствие поддержки часто. Люди жалуются на отсутствие поддержки, хотя не понимают, как именно их нужно поддерживать. Вот когда это тоже проработано и, и ясно, то ты прям говоришь там условно, не трогайте меня, когда я прошу меня не трогать. Там, не знаю... Все, примеры закончились. Не, ну
1: я понял. Ну то есть как бы нужно просто разговаривать. Слушай, с одной стороны как бы все понятно, но с другой стороны, знаешь вот что? То есть вот я такой формат отношений как бы приемлю в формате отношений. Вот допустим, мы с тобой встретились, вот у нас с тобой начинаются какие-то романтические какие-то там флуиды начинают. И ты мне начинаешь говорить, слушай, Марк, вот я не люблю вот вот это, вот это, вот это, вот это. Потому что у меня, видимо, какая-то внутренняя там, не знаю, травма или еще что-то. Я не могу воспринимать там, критику прямую, потому что меня это огорчает. У меня снижается работоспособность, желание вообще общаться. Ну, в общем, все ты мне это пишешь, Я говорю, слушай, окей. Теперь у меня, я тебе вываливаю, что у меня? И мы как-то на этом симбиозе начинаем как-то выстраивать наши какие-то отношения. Но ведь мы пришли работать. Вот просто я, я, конечно, понимаю, что, ну, как бы сейчас все, вот, как бы там, не знаю, токсичный environment, то есть у всего как будто бы есть такой, как бы, solid ground, от которого можно оттолкнуться и сказать, ну вот, вот же кейс, вот был токсичный environment, вот что получилось. Вот был токсичный environment, вот что получилось. Но на самом деле... Вот того, что получилось, оно как бы было всегда, и токсичный вайермелл был вообще всегда. Сначала формирование вообще бизнеса. Ну, то есть вот с тех еще времен, когда там бизнесом было, там, дай мне там грибы, я тебе дам яблоки. Ну, то есть всегда было какая-то... Ну, то есть было понятие результативности. Херово делаешь, получаешь леща. Хорошо делаешь, получаешь, не знаю, там что-то там, должность, вотчину, там, не знаю, там, яблоко. Ну, в общем, какой-то... И сейчас такое ощущение, что... В силу того, что все очень как бы сфокусировались на вот каком-то внутренней такой гармонии, которая как будто бы, по их мнению, является неким таким связующим звеном, таким чуть ли не как бы такой супер смазкой для того, чтобы все работало намного лучше. Но вот этому течению, не дай мне соврать, ну сколько, ну 10 лет. И уже, и уже я слышу голоса, люди говорят, это снижает, slow down. Слоудаун. Люди говорят, ну, как бы, которые честны, они говорят, да, это, как бы, с одной стороны, может быть, где-то классно, но когда это доходит до перебора, когда я должен 50 раз отфильтровать, что тебе сказать, ну, представь себе, человек, босс, да, вот у него цейтнот, Ну, не, не, не топов-топ, да, топ, да твой руководитель. Ну, вот у него башка гудит, и ты тут что-то приходишь со с какими-то бумажками, в ожидании, что ты сейчас меня похвалишь, и говорю, слушай, да, да, положи на стол все пока. И ты как бы, где? Где вот это вот то, что мне было нужно? Так ты пришла работать, ты не пришла получать моральное удовлетворение. Моральное удовлетворение ты можешь получить в общении с людьми, которые заинтересованы в том, чтобы дать тебе моральное удовлетворение от общения. А тут тебе дают деньги. И как бы тут, извини меня, ну, то есть в обмен, в системе ценностного обмена что? Твой вклад, твой интеллектуальный потенциал в обмен на деньги. А тут получается что? Я прихожу на работу, говорю, так, слушайте, вот у меня интеллектуальный потенциал, и плюс еще дайте мне вот это вот чувство compassion, вот это вот как бы внимание ко мне, внимание ко мне к моей персоне и все это. Сказать: ну окей, тогда я беру, даю тебе это, но вычитаю у тебя это из зарплаты. Потому что же на это нужны деньги, потому что это превращается в что? Сначала нужно обучить людей так работать, так сначала нужно мне использовать свой ресурс для того, чтобы так относиться ко всем. Потому что, в принципе, это же, как бы, согласись, это требует некого, вот если человек не умеет, это же требует некой надстройки над его стандартной моделью. Ну, ты пришел, как бы сказал, ну иди в жопу, да? А тут нет, стоп. Я должен оценить, как бы за секунду до того, как возникла я возникло, мы должны... так, она человек, она старалась. Может быть, она всего там полгода работает, просто она вот как бы для нее то, что, то, что она сделала, это достижение, потому что она всего год работает. Я видел это уже 20 лет, потому что я 20 лет назад было у меня то же самое, что она сейчас сделала, я тоже был хренеть как рад потому что я этого достиг. То есть я должен вернуться в прошлое, вот это все и то есть, Ну, понимаешь, да? Это же как бы нагрузка.
0: Да, смотри, есть ответ. Да. Во-первых, каждый выбирает для себя ту обстановку и ту корпоративную культуру, которую он хочет, в которой ему комфортно, опять же. Есть очень разные майнсеты, есть разные подходы. Сейчас действительно тренд на то, что руководителю важно быть эмпатичным, важно иметь определенный набор софт-скиллов, и есть подход к лидерству, который подразумевает в том числе обучение и как бы извлечение лучших качеств из всех своих сотрудников. Появились там, не знаю, появилась концепция бирюзовых организаций, где каждый прям по максимуму реализует свой потенциал, свои таланты и так далее. Это, ну вот, первые час,
1: загнутся, да? мне кажется.
0: Сейчас вот. рецессия
1: началась, вот посмотрим на такие бирюзовые компании.
0: Есть подход, если мы говорим чисто с точки зрения производительности, то есть то, тот пример, который ты сейчас приводишь, это скорее, знаешь, типа выжить максимум условность людей. К сожалению, практика показывает, что как раз в таких условиях происходит ну, больше процентов выгорания, и по факту компания больше теряет. То есть есть ресерчи, что от там, депрессивных эпизодов и так далее экономика США теряет, я не помню, кстати, сколько, триллион, по-моему, долларов в год от того, что люди берут не выходят, увольняются и так далее. То есть как бы это большая проблема, люди не приходят на работу. Извини, что просто
1: сейчас теперь можно из этого взять секлиф Раньше нельзя было взять. Ты понимаешь, проблема в чем? Ты подчеркиваешь проблему, ты ее озвучиваешь. Ментальная проблема приравнивается, там, любые mental disorder приравниваются как как возможности взять сиклип. Раньше ты не мог взять сиклип.
0: Сейчас можешь,
1: а твой миллиард потеряли.
0: Ты до сих пор не везде можешь взять сиклип, на самом деле. То есть есть компании, ну вот, я недавно читала пост очень крупного российского руководителя, который говорит, вы там все в своих модных коворкингах со смузи, с ноутбуками, мы делаем, у нас производство, у нас высокие требования к качеству, у нас все приходят в 9 утра, от дворника до топ-менеджера, мы вычитаем из зарплаты как бы там любое опоздание, у нас дресс-код, потому что Ну, просто важно, чтобы все было строго и формально. У нас такие стандарты качества, у нас такие требования. И они имеют на это право. И к нему идут люди, которым близок такой подход, которые ищут, знаешь, такую серьезную, суровую фигуру руководителя, такого наставника мощного. Это просто потребности этих людей. То есть они их так воспитали. У них такие установки. Они считают, да, мне нужна ну, военная дисциплина. Кому-то военная дисциплина... Не нужна. То есть кто-то просто лучше обучается через какие-то другие вещи. Это субъективные факторы, есть какие-то объективные факторы, там, допустим, ряд исследований, которые говорят, что в open space люди работают хуже, потому что они отвлекаются на шум, ну и так далее. Кому-то, для кого-то как бы эти исследования важны, для кого-то эти, эти исследования не важны. Кто-то их просто не принимает во внимание. То есть все упирается, по сути, в ментальные модели тех руководителей, о которых мы говорим. Для кого-то на первом месте, как себя люди чувствуют, ну, кто-то забивает. Где-то в компаниях есть психолог, но он, допустим, один день в неделю работает, это чистая формальность, к нему никто не ходит. То есть, ну, блин, сейчас огромное количество вариантов, Сейчас можно легко уехать в любую страну, ну, практически в любую страну работать, можно самому фрилансить, ну, то есть ты для себя выбираешь из огромного количества разных вещей, выбираешь, что лучше работает для тебя, и вот».
1: Нет, слушай, ну, с одной стороны, здесь это как бы ну, человек, который, как я, живет с точки зрения максимизации свободы, уж который точно не имеет царя в голове, когда кто-то там какой-то просто под названием некий босс или там какой-то чиф будет что-то говорить, ну, понятно, почему и поэтому я никогда ни на кого и не работал, то есть, просто у меня в голове это не укладывается. Вот, Но с другой стороны, вот смотри, а, как бы здесь ну, все очевидно понятно, то есть, просто хорошо иметь многообразие выбора. То есть если ты человек, который понимаешь, что окей, ну я не готов за себя брать риски, связанные с тем, что работать как предприниматель, ну, по разным причинам люди может быть, ну не имеют средств, не имеют возможности, но я хочу работать там, где мне в принципе комфортно. И сейчас у этих людей как будто бы появились возможности найти себе работу, которая соответствует их вот этому внутреннему какому ментальному, ментальной конструкции, этому майнсету, где все плюс-минус на одной волне. Просто другом. Вот если вот давай сейчас попытаемся как бы нивелировать значимость выбора, а просто посмотрим с точки зрения бизнеса. Сейчас о бизнесе говорим вот на твой взгляд опять же отбросили радикальные минусы плюс да и вот оставили просто какой-то common sense вот на твой взгляд вот когда все хорошо ну, то есть когда там почва плодородная условно то тыкаешь черенок там через неделю на нем яблоки растут а вот когда начинаются времена вот такие как сейчас типа там вот это рецессия инфляция какая-то нереальная которая была там последний раз там блин 40 или там 50 лет назад и Тут приходится выживать. И вот с точки зрения выживания, вот на твой взгляд, какая компания окажется более жизнеспособной в режиме выживания? Когда есть, с одной стороны, такая, грубо говоря, жесткая иерархическая структура, типа, ну, чуть ли, я не хочу говорить, это военизированная, да, потому что в последнее время это вообще как-то все странно. Ну, скажем так, с жесткой какой-то иерархией, в которой есть четкая там должностная инструкция. В общем, там нету шаг вправо, шаг влево, расценивается как, ну, не знаю, просто отход от должностных инструкций. есть компания, где, которые как бы, ну, я не знаю, не то чтобы шалтай-болтай, но есть то, что люди пытаются максимизировать э, свои какие-то внутренние интенции, и которые как бы объединены какой-то единой идеологией, направленной на такое светлое будущее, такое, знаешь, вот, санюты кумбая поют с утра, и как бы и поехали, что-то там, ну, вот. И вот в этой ситуации, вот две эти компании, берем как только коллективный образ, да, одной, одного типа и другого. Вот на твой взгляд, какая из них победит в те времена, когда придется бороться за крошку хлеба?
0: Очень сильно зависит от... Смотри, давай так. С точки зрения людей, ну вот я видела примеры, когда предприниматели выстраивали очень-очень классные отношения с сотрудниками в стартапах, и люди спокойно относились к задержкам зарплат, к чему-то еще, просто потому что они такие, блин, мы делаем классный продукт, мы действительно ради этого готовы. Плюс я как бы еще занимаюсь вопросами стресса, есть uh-huh. исследования что люди, у которых есть какой-то большой смысл, они намного более стрессоустойчивы, чем люди, которые просто получают деньги, условно. Uh-huh. А... При этом в жесткой культуре, если, допустим, там много людей с условно слабой волей, да, их могут как-то запугивать. А почему слабая
1: воля? Может быть, как раз-таки воля не слабая, они просто готовы, они просто понимают, что как бы, они готовы с этим сопротивлением справляться во имя достижения цели. То есть у них как будто бы есть более высокий уровень сопротивляемости к, вот, к этим внешним факторам.
0: Ну, ну или так.
1: То есть ты тут просто отказываешься принимать это и уходишь туда, где тебе не нужно ничего принимать. А ты просто кремень, я не знаю, или там толстокожий, и ты как бы, наки ну, окей, на меня наорали, блин, но я здесь получаю хорошую зарплату. И, наверное, за... наорали не зря, да? Может быть, зря. Ну какая разница? Типа, я это все равно вывезу.
0: Ну, это все равно так или иначе подтачивает. Конечно, есть люди, для которых это менее важно, но, возвращаясь к твоему вопросу, я не знаю. Правда. То есть мне кажется, что с точки зрения людей эффективнее компания, которая отношения с людьми выстраивает. Это знаешь, как... Ну, если мы прям про ресурсы говорим, да, то ты можешь лошадь там кормить какой-то гнилью, держать в грязи и так далее, просто типа бегает и ладно. Но скорее всего, если ты за ней ухаживаешь и в общем за ней следишь, О-о-о-о, она Ты, mã...
1: ты что-то повела туда. Я тебе могу сказать, есть такие организации, где такой идеальный порядок, где такой педантизм, где там у тебя бесплатно все, но там такая жесткая токсичная среда, там дерьмом людей не кормят. Там тебя и научат, там тебе и бесплатное обучение дадут, но там будут с тебя драть три шкуры, потому что как бы они в тебя инвестировали.
0: Ну, слушай, драть три шкуры можно и без токсичности. То есть можно много требовать, ну, но… Токсичность – странное нет.
1: слово. Я имею в виду токсичность э, как синоним требовательности. Вот представь себе, что есть четкая должностная инструкция. Вот мне похер, что с тобой происходит, ты должна прийти на работу и перформить. Вот я об этом. А ты приходишь и говоришь, ой, вы знаете, я почувствовала там в какой-то в чакре внутри в меня какой-то там дисбаланс, мне нужно пойти там три часа помедитировать, и тогда, возможно, я откроется какой-то поток, и там что-то снизойдет на меня. И тебе такой же сидит, вот сюда с нарисованным там, третьим глазом. Говорит, окей, пойдем вместе курнем, там, DMT, может быть, что-то нас осенит. А другой пришел, слушай, у меня проблема, говорит, ну, знаешь, меня не бьет, Не хочешь, не справляешься, вот там вот есть отдел кадров, подай заявление и сваливай нахер.
0: Ну, еще раз, на кого-то это может сработать, но, как бы, чаще всего негативно сказывается на, лоя... на... на лояльности и на всем остальном. Типа, вот на это классно то я, скорее всего, тоже, ну а зачем мне? Я буду делать, знаешь, тоже, типа, если четко должна стать инструкции ну, я не буду делать больше, чем вы от меня просите, потому что зачем? Вот не, а в этой должностной
1: структуре написано, что если ты будешь делать больше и допьешь такого-то, покажешь какой-то результат, у тебя есть возможность карьерного роста. Может быть, бонус получишь, если достигнешь какого-то очередного там, финансового бенчмарка или еще что-то. Там есть мотиваторы, поверь мне, они такие очень формальные, жесткие, не факт, что ты их достигнешь, но, по крайней мере, они тебе их демонстрируют. Вот это ты классную вещь подметила, что и она, на мой взгляд, она как раз-таки вот все там и началось. Началось все, мне кажется, ну, понятно, что началось все от излишка денег, да, и от излишка возможностей. Но в целом, вот в рамках предпринимательской структуры, почему это так прижилось? Потому что предпринимательство ⁇ это абсолютно неопределенность. Это неопределенность, в которой ты не можешь как бы ничего обещать. И, конечно, если ты будешь к всем другом и у вас будет какая-то единая идеология, то задержка зарплаты будет казаться как бы наша общая проблема. То есть как бы не то, чтобы вот эта дядечка, она должен заботиться. Мы пришли на него работать, но раз мы твои вассалы, да, условно, если ты так нас воспринимаешь, то давай, корми своих вассалов, как ты обещал. И как бы мы с твоими вот эти оправдашки никакие не будем. Ты нас как бы имеешь в три шкуры, ну, будет там добр платить. А здесь как бы такое некое заигрывание. И, и вот согласитесь, в этом тоже может быть некий рациональный смысл, что дай-ка я буду со всеми дружен. То есть чуть, чуть ли такой на грани понебратства, да, вот где-то. То есть я могу где-то там куснуть, когда люди начинают переходить границы. Но в целом я буду им таким классным парнем, чуть ли, чуть ли не братом, другом. И в случае, если у меня будут какие-то факапы, они меня простят, потому что как бы, ну, как бы, ну, Друзья бывает, ошибаются. И это не с точки зрения там, экономии ресурсов. Это просто такая четкая стратегия. Потому что я знаю, у меня полная неопределенность. Я не знаю, что будет завтра. Инвесторы мне сегодня деньги дадут, завтра не дадут. Возможно, у нас будет там, кассовый разрыв или еще что-то. Дай-ка я подготовлю почву, буду чуть-чуть там более эмпатичным, для того, чтобы это в случае чего пережить. Но на самом деле мне пофиг. Я просто играю с этим.
0: Так. Мне нужно как-то это прокомментировать. Да,
1: но, но то есть как бы ты не рассматриваешь, что зачастую вот за всей этой вот бирюзовой историей скрыт такой очень четкий просто рациональный подход без искреннего вот этой, без искренней эмпатии без на самом деле как бы вот, ну, без вот какой-то такой внутренней большой человеческой любви веры в возможности веры там в какую-то идеологию вот это поехали.
0: Слушай, ну конечно ну, бывает по разному, я не буду это отрицать. То о чем ты говоришь, такие-то майндгеймс Я просто с таким особо не сталкивалась в жизни и в своей работе. Ну, То есть я работаю с предпринимателями как помогающий практик. Ко мне приходят люди, которые искренне верят в то, что они делают. Это не значит, что ты не экспериментируешь с форматами, но в целом я живу в таком счастливом пузыре людей, которые хотят лучшего, которые ну, понимаешь, из своих ценностей. То есть Когда ты можешь создать все, что угодно, будучи предпринимателем, то кажется интересным, по крайней мере, попробовать сделать так, как тебе кажется вот наиболее оптимально, наиболее как-то классно. Ну, то есть в своей деятельности продолжать свои же там, ценности и взгляды. Ну, вот а тот... как ты знаешь,
1: что это искренне? Вот ты говоришь, вот они приходят и транслируют свои искренние ценности. У тебя что, детектор лжи, там, ты, сыворотку правду ты им колешь или как? Как вот, как вот, ну просто, и это не вопрос с подъебом, это просто вопрос, чтобы научиться у тебя, как ты понимаешь. Я вот иногда вот смотрю, я не понимаю, человек искренний или нет. Мне приходится его расшатывать. Знаешь, вот как, допустим, стоит какая-то палка вогнутая, ее вытащить не можешь, ее надо расшатать, и потом хук.
0: Ну смотри, коучинг во многом похож на практику сократических вопросов, которые пользуются часто рационалисты, допустим. Это совокупность, совокупность вопросов, которые... Ну, собственно, помогают раскрыть мысли. То есть можно с разных сторон задавать вопросы к убеждению, и, скорее всего, ты поймешь, насколько оно у человека обосновано, насколько оно глубоко и так далее. То есть, не знаю, ты спрашиваешь, как ты к этому пришел, почему ты в это веришь, насколько как бы, ты живешь в соответствии с этим убеждением, какие примеры этого в реальной жизни, какие мне важно знать там источники, чтобы, ну, понимаешь, чтобы как бы подкрепить эту мысль какие есть аргументы против и почему ты с ними не согласен, ну и так далее. То есть не то, чтобы я челленджу часто чьи-то убеждения, просто если есть запрос проверять что-то на истинность, то через набор таких вопросов, через какое-то погружение в глубину, это становится Глубина ярким. какая?
1: Как, когда ты понимаешь, что стоп. Вот, вот, знаешь, вот тут очень важно понять, что представь себе, что вот это все в заготовки могут быть, ну согласись. Ты сейчас просто взяла, накинула для всех там когнитивных хакеров некую такую программу. Так, окей, ну это где-то 5 уровней почему, да? То есть я... И, и, и больше как бы глубже никто не копается, потому что это уже выглядит как занудство, да, ну или как бы чрезмерное, ну то есть согласитесь, есть какой-то уровень такого разумного почему, да, вот я спросил один раз, спросил второй раз, ты мне еще что-то вбросил, какие-то источники, кого-то протестировал, я такой думаю, ну, наверное, что-то там есть, да, и как бы вроде бы не имеет смысла дальше челленджи. а такой человек говорит, ха, окей, у меня еще два в запасе было, на тот случай, если ты как бы чуть-чуть, чуть-чуть такой оверпушинг занимаешься, да, вот ко всему же можно подготовиться. То есть, и и еще есть сейчас людей, сейчас зовут, блин, всех там по 50 подкастов, ты одно и то же проговариваешь на одном подкасте, на другом. Ты потом приходишь, и Заготовки только из тебя вылетают. И веришь человеку, думаешь, блин, как это все классно у него звучит. Как вот он верит, это у него идеология такая. Но я не знаю, чем, чем, как бы, артикулирование, чем более, как бы, ну, как, знаешь, не придраться к словам, Почему-то больше у меня возникает сомнение в том, что это фальш. Но согласись, мысль, она какая-то немножечко все равно, ну, может быть, у меня там с моими примитивными мозгами, да, она все равно какая-то уродливая. То есть, когда тебе поставили вопрос, с которым ты никогда не сталкивался, ну, скажем так, под специфическим углом каким-то, и ты как бы начинаешь в себе этот ответ формировать, то есть собирать из, из себя и вот этот момент истины. Потому что, как бы соврать в моменте, да, это как бы тяжелее, и, как правило, более заметно, да. А когда вот прямо идеально все жик-жинг-жинг-жинг, ты думаешь, что-то тут не то. Ну, то есть, как бы, ну, не знаю, может быть, конечно, гении, они там на лету все это формируют, все эти свои ответы. Но что-то как-то даже бывает с людьми с более такими, знаешь, опытными, как бы с, там, из, из академической среды, у них тоже бывает иногда вылазит как-то так тяжеловато изнутри.
0: Ну, еще же важно на действия смотреть. Потому что если человек что-то озвучивает, даже доведенное до автоматизма, и живет в соответствии с этим, ты по его действиям видишь, что он так делает. Ну, как будто бы какая разница, что он считает глубоко внутри, если...
1: Ну, то есть если все внешнее соответствует с внутренним, то в принципе какая разница, чем он там внутри на самом деле питается. То есть как бы, то есть, если он взял, что идеология компании вот такая, так внутри компании есть, и они вроде как бы достигают поставленных целей, которые продекларированы в рамках этой идеологии, значит похер, если он на самом деле внутри там эсол и просто понимает, что ну, вот так устроен мир, дай-ка я в эту историю поиграю, заработаю там деньги, дальше там придет, время сменится, сменится контекст, я буду играть в другую игру. То есть ты нормально относишься к таким людям?
0: Ну не вижу проблемы. То есть, если человек какое-то объективное зло не творит, ну... Не, не правило... я не
1: про зло. Не, не, не Я имею в виду просто, что... но вот А комфортно бы тебе было, вот если бы человек, ну, представь себе, приходит к тебе, допустим, и у него, допустим, какая-нибудь компания, которую ты знаешь, ну, какой-нибудь там ECG знаешь, там, какая-нибудь там Impact Font, там, еще что-нибудь. И все как бы красиво, в елочку, и там, в общем, все паблик speaking, все это. И он, знаешь, мы с ним разговорились, он тебе поверил. Ты, ты знаешь, вот... Ну, на самом деле, это все пиздешь Ну, то есть как бы я просто уловил волну, сейчас пошли вот эти импакт-фонды, появились новые инвесторы, да, то есть новый пул инвестиционный, где люди готовы давать на вот это все деньги. Я подумал, блин, у меня возможность, что я буду лезть туда, в private equity или какие-то там еще какие-то компании, где там уже все, все несовершенства удалены, там куча игроков, высокая конкуренция, деньги дают под какие-то очень четко выверенные проекты. Здесь вот, пожалуйста, новый пул инвесторов, я как бы сейчас в это сыграю, я хочу кусочек этих денег, дай-ка я выстрою личину, найду команду, которая все это сделает, все отрежиссирует, но на самом деле мне похер, завтра ветер сменится, я пойду туда, где деньги. Вот это не изменит твоего отношения к этому человеку?
0: — Вообще, я прокачиваю в себе принятие.
1: — Хорошее начало.
0: — Скорее всего, слушай, не знаю, зависит. Я думаю, я буду смотреть на последствия его поступков. То есть, если он мудак, но при этом объективно в положительную сторону... — Нет, он не
1: мудак. Если он такое задумал, то он далеко не мудак. Просто он лицемер как бы с точки зрения общепринятой модели. То есть обычно же как? Вот эти все э, организации направлены на какой-то common good, они же все как будто очень искренние. Потому что искренность лежит в ядре вот этого двигателя. То есть это как будто бы некая вот эта вот, не знаю, атомная энергия, да, вот это вот и compassion, вот это вот человеколюбие, желание творить добро, мир сделать лучше. Это как вот некий двигатель внутри. То есть вокруг этого все движется. А на самом деле это как бы фейк. То есть ты как бы создал какой-то фьюжн, да, такой фейковый, который запустил вот этот маховик, который работает в рамках того, чего ожидается. Ты знаешь, я честно скажу, я бы этому человеку руку пожал за его откровенность. Вот у меня мне даже не нужно тренироваться в принятии, потому что человек сказал, ну окей, какая разница? Мы зарабатываем деньги сейчас, да? Есть вот такая тема, да? Есть люди, которые в это искренне верят. Ну, круто, ребята, блин, я я действительно верю, что у нас 8 миллиардов, есть люди, которые тупо слепо верят в какие-то идеи. Ну, как бы бывает даже плохо, что это такой радикализм, потому что радикализм в любом, как бы в плюс и в минус всегда плохо, да? Но в целом мне нравится, когда люди могут честно признаваться, слушай, есть некий социальный тренд, Там пока нету людей, ну или мало. Я хочу в него впрыгнуть, я хочу отжать кусочек этого пирога. У меня вот здесь вообще никаких проблем с этим нет. Но вот некоторых это коребет. Видишь, даже ты сказал, я тренирую принять. То есть как как будто бы ты в твой морально-этический компас в этот момент как бы начал сверяться. То есть, а а это хорошо или плохо? Хорошо или плохо?
0: Слушай, ну я вообще стараюсь не мыслить категориями хорошо или плохо. Я просто задумалась в контексте, э, ну личных там условно дружеских отношений, потому что у меня как раз таки он другое, тебе честный,
1: он, то есть...
0: чуть-чуть.
1: есть ну согласись, да. но человек был с тобой честен. Вот, Нет, вот, вот да. смотри, вот что тогда ты выберешь? Вот кстати интересная тема для беседы. Вот ты выбираешь кристальную честность в общении с человеком, но эта правда она может быть хлесткой. Либо ты принимаешь некий комфорт и как бы облизывание всех идеологически важных для тебя моментов, но какой-то у тебя нет стопроцентной уверенности, что это честно.
0: Слушай, конечно, я всегда за кристальную честность. И это то, что, как мне кажется, удалось сейчас построить в компании близких друзей. То есть мы не сходимся друг с другом в каких-то сложных вопросах, мы постоянно друг другу челленджим. И в этом огромная ценность, потому что мы так можем кристаллизовать свои убеждения, понимать, ну, как бы, знаешь, больше укрепляться в своем фундаменте, даже несмотря на то, что это может быть что-то радикально разное. Но, а больно? Конечно, но ну, бывает, бывает больно.
1: А как ты можешь описать эту боль? Вот это боль, с которой как бы нужно... Ну, то есть обычно нормальные люди, они как бы стараются избегать боли, и если это есть боль, то как-то с ней бороться. Какие-то пейнкиллеры, да, либо какие-то там практики. А тут как бы, как будто бы это такой некий ментальный БДСМ. То есть ты как бы осознанно идешь, вот впрыгиваешь в этот челлендж, понимая, что, возможно, в рамках этого челленджа, то есть ты можешь как бы бич слэп, да, можешь получить пощечину. Ну, я имею в виду в виде правды. И как бы щелк, и ты говоришь, Это приятно, либо это вот как бы боль, которая все-таки тебя огорчает? Просто ты сказала в самом начале беседы, что вроде как бы ты не очень легко воспринимаешь критику. А ведь в отношении с близкими друзьями критика, она как правило, ну, мне кажется, без критики не бывает близких людей, потому что именно близкий человек может дать критику объективно, потому что он тебя знает. Критика внешняя, они тебя просто сравнивают. То есть есть какая-то некая, там, б- некий какой-то персонаж, да, который соответствует какому-то контексту, тебя просто сравнивают с кем-то внешним. А друзья сравнивают тебя с самим собой. Они скажут: слушай, вот, ну, я знаю тебя давно То, что ты сейчас делаешь, это не ты.
0: Много сразу затронули тем. Смотри, мы начали вообще с радикальной честности и с челленджа убеждений. Угу. Челлендж убеждение и критика — это немножко разные вещи все-таки. И критика тоже может быть разных уровней. То есть могут критиковать там, условно твои поступки, могут критиковать а, твое само там, какое-то глубинное убеждение, а могут критиковать уровень аргументации. И это тоже все проговаривается. То есть к чему конкретно ты апеллируешь. А, плюс а, мои друзья... Ну, есть определенная компания, да, и там, я знаю, как пацаны дают друг другу фидбэк, он может быть прям жестким. И я просто им проговорила, как мне важно слышать фидбэк. То есть мне важно не слышать оценку, а важно слышать какой-то конструктив. И, ну, в принципе, штука с фидбэком, как, как это для меня выглядит. Мне важно понимать, где я своими действиями доставляю боль или какое-то неудобство близким. И там я принимаю любую форму. У меня есть большие вопросы, когда меня начинают оценивать, если я не считаю людей авторитетами в той области, которую они комментируют.
1: Mm-hmm.
0: Плюс я считаю, что критика супер цена, когда можно что-то поменять, но когда поменять нельзя, то никакого смысла нет. Ну то есть это скорее портит вообще настроение что-то еще. Ну то есть я условно купила платье я все, уже ничего с ним не сделаю, я его уже надела, я себе в нем нравлюсь. Мне говорят, что ты херово выглядишь, ну, мне не надо эту информацию знать, мне нравится, это самое главное. Ну, это как бы понятная верхнеуровневая штука. Плюс я много изучаю разных э, коммуникативных практик, и э, часто есть такая штука, что когда ты тренируешься в коммуникации, нельзя давать оценки другим людям, э, Потому что они говорят, когда они говорят о себе о своих чувствах. Потому что там как бы критика. Но своей... это внешняя
1: коммуникация.
0: Ну да, да, да. Но
1: ну, а а... внутренняя ведь вы со своей, допустим, близкой подругой можете без этих фильтров и условностей разговаривать?
0: Что такое фильтры условности?
1: Ну, вот это как раз эти сглаживания. Когда ты до, до, берешь, у тебя есть какой-то первоочередной мысль. Сейчас не про тебя, давай, чтобы, как бы если мало ли, вдруг <связано> ты болезненно к этому относишься. То ты купила под твоя подруга платье. Ты на нее смотришь, твою же мать, что ты купил? Ты как шлюха выглядишь. Это твоя мысль. Почему она родилась, неизвестно. Ну, представь себе, что вот у тебя какой-то вот такой немножечко, какой-то, с настро... ну, чуть-чуть там доля стресса примешана, может быть, ты на взводе, может быть, что-то. И у тебя такая мысль родилась. Ты на нее смотришь и понимаешь, и как бы такое туннельное зрение, ты на нее смотришь и понимаешь, если я сейчас это скажу ей, она на меня обидится. Вот прямо в том виде. И говоришь, не не давай-ка я чуть-чуть, я занимаюсь коммуникативными практиками, я эмпатичный человек. И ты начинаешь, так, мой эквалайзер, зык ты знаешь, дорогая, мне кажется, пока ты это платин мне кажется, стоит отнести его в магазин. Давай попробуем найти что-нибудь другое. Мне кажется, вот ну, что-то я не могу... Чё, ну, что ты зачем, начинаешь такую как бы сглаженную какую-то... Бэ, говорить ей. И она такая, да, спасибо. Ты так это все тактично сказала.
0: Ну, давай так. Я не буду, в принципе, говорить, если меня не спрашивают. Если меня задевает или если у меня напрямую просят моего мнения, то я это мнение даю. Это
1: близкий человек, понимаешь? Вот ты, ты понимаешь, все время то, что ты говоришь, либо у тебя нету таких близких людей, либо это всегда внешне. Когда с внешним человеком ты общаешь, конечно, ты будешь держать рот на замке, если тебя не спрашивают, что, кто он тебе такой. Но вот если сидит передо мной человек, которого я знаю всю свою жизнь, и у меня есть в голове мысль, вот как бы именно ценность отношений в том, что я могу, не задумываясь об этом, если ты меня триггернул на какую-то мысль, высказать ее в первородном виде. И ты Нет. ее примешь, потому что знаешь, что я не хочу тебя обидеть. Я не хочу тебя сделать тебе больно. Я не, не, не хочу на, за счет тебя капитализироваться. Ты знаешь меня. Это моя мысль.
0: Смотри. Меня лично смущает такой подход, потому что он развязывает руки по сути любому вербальному насилию. Я сейчас буду гиперболизировать, потому что... Нет, это Ну, не гипербола,
1: это так есть. Я почему почему сказала, что правда, это больно?
0: Есть, Нет, подожди. Как бы есть родители, которые такие, тебе никто этого не скажет, мы тебе скажем. Ты там, я не знаю, какой-нибудь там, да... То есть... Можно э... называть
1: вещи своими именами, да? мне даже интересно, какой то Я просто помню про меня сколько родителей говорили, там, Марк, ты идиот, посмотри на своего брата, он в твои годы уже там б б б б
0: Короче, я к тому, что, по моему мнению, такие штуки не развивают и кроме боли ничего не приносят. Поэтому, ну, это мой способ коммуникации, это как бы моя система взглядов. Поэтому, если у меня рождается какая-то мысль, но, опять же, вопрос, о чем конкретно, то есть там о внешности, о конкретном каком-то поступке, о чем-то еще, я, конечно, чаще всего я просто могу говорить, потому что у нас диалог, да, но если это просто какой-то рандомный фидбэк из ниоткуда, я спрашиваю человека, готов ли он его принять, если мы не говорили обратно. То есть вот у меня есть компания пацанов, которые очень прямые, ну вот они вот прям прямые, очень искренние, и они мне говорят прям ебаш. Вот увидела, вообще не фильтруй, сразу говори. Мне это тяжело дается, потому что я привыкла взаимодействовать по-другому, но я сразу говорю. Они, в свою очередь, понимают, как лучше со мной, и как бы, ну, говорят со мной так, как, как, как мне комфортнее. И это очень классно работает. То есть я понимаю, что на меня никто не нападает, что как бы... Понимаешь, вот ты говоришь, я там, ты знаешь, что я не желаю тебе зла, но иногда жесткий вординг может триггернуть реакцию, вот это ощущение, что тебе желают зла. Хотя ты знаешь, что от человека ты этого И не это желаешь. Это
1: следующая стадия. Ты, ты, получается, что когда тебя триггернуло, ты человеку говоришь, ты знаешь, то, что ты сказал сейчас, во мне вызвало странную эмоцию. Мне показалось, что ты хотел меня этим обидеть. Видишь, а, это тоже честно. И а человек а-га. начинает тебе объяснять, что на самом деле, что я, хоть почему я так тебе это сказал, потому что моя мысль родилась вот она в таком первозданном виде. Я не учел твоего майндсета в текущий момент времени. И поэтому, зная, что мы с тобой как бы раньше делали дисклаймер, что мы можем быть другом ты это вывалил, реально не думая о том, каком, как ты можешь это сейчас воспринять. Ну, разговор взрослых людей, так? Ведь да. тут после... Если бы... Если ты обиделась, но не сказала это дальше, ты можешь это в себе положить там в какую-то в обидку, в копилочку, и потом дальше копить. А тот человек, не поняв, что ты обиделась, просто не увидел, потому что вы изначально договорились, будет в следующий раз тебе снова долбить. Ты думаешь, да какого хера?
0: Так, смотри, мы с тобой, по сути, говорим про одно и то же. Просто я говорю о том, что мы один раз сели э, в компании там, близких друзей, и каждый проговорил, как ему комфортно получать там, тот же фидбэк или что-то еще. А ты говоришь про ситуативное рождение этих правил. Что типа, если меня триггерит там ну определенные какие-то вещи. Я тебя Они могут обсуждать. случайно
1: быть... Они тебя могли никогда не триггерить, а в этот конкретный они, момент я, времени...
0: Безусловно, безусловно. Я-то, наоборот, амбассадор того, что надо вообще все всегда проговаривать. Я просто к тому, что ну, у нас с тобой сейчас, по сути, мы об одном и том же, просто... С... Поэтому нам с... нужно настроиться, понимаешь? Вот
1: это мы есть. Я, как бы к- Коммуникация заключается в том, что у нас, допустим, у тебя есть свой понятийный аппарат, у меня есть свой понятийный аппарат. Своя система ценностей, взглядов, смысловых каких-то конструкций, уходящих корнями в наше... Ну, есть, как бы, у нас есть понятие. Но эти понятия объясняются разными словами. И чтобы достигнуть некого common ground, смыслового, нужно просто выровнять вот эти вот, о чем мы говорим. Мы, это красное для тебя красное, или красное для тебя зеленое. И как только это пойдет, беседа начнет двигаться дальше. Окей, okay. представим себе, что как будто мы вот, вот здесь вот выровнялись. Да? Что, в принципе, ты признаешь, что правда, с учетом того, что значит есть какой-то некий дисклаймер в, в, э, к людям, когда ты говоришь, что я готова принимать правду, но вот именно в таком формате,
0: да, то есть
1: да. без безоценочном. Ну, как бы, давай скажем, что я как будто бы окей с этим, да, хотя со мной можно прямо вот без вот всяких вот докручиваний, потому что у меня, у меня то есть как будто бы для меня, когда я чувствую, что меня что-то обижает, это как бы говорит мне о моей уязвимости. И, как правило, уязвить могут люди, только которые очень-очень хорошо тебя знают. Ну, потому что они должны знать твои болевые точки. То есть, как бы уязвить чем-то внешним ну это сложно. Ну, сказать, сказать: Марк, ты идиот. Ну окей, ну что ты мне новый что-то сказал? Мне это с детства говорят. То есть, ты думаешь, ты первый? То есть попробуй под этим углом меня сделать. Но, допустим, что-то что как бы даже мне самому неизвестно о самом себе. А может быть, знаешь, это как бы известно, но ты закрыл это где-то в темной комнате, замок туда амбарный повесил, и как бы «не-не-не, этого не было, этого не было». И вдруг кто-то своим проницательным, чуть ли не рентгеновским взглядом смотрит в эту комнату и говорит «Слушай, а какого хера у тебя в этой комнате вот эта штука сидит? Ты мне никогда ее не показывал». И ты такой «А как ты об этом узнал?» И как бы, ну, внутренняя реакция. И, но, с другой стороны, это как раз-таки возможность мне эту штуку выпустить. Потому что, может быть, я ее когда-то запер, забыл, и она живет, но она как некая внутренняя гравитация, какая-то некий форс, да, какая-то сила отравляет, все, как какой-то радиоактивный изотоп. да, вот представь себе, вот какой-нибудь, там, взять кусочек там радиоактивный, бросить куда-нибудь в, твой, в угол какой-нибудь твоей квартиры, он все будет отравлять. Ты не будешь знать, что он там есть. Будешь чахнуть там с годами, там, не знаю, здоровье ухудшится. Скажут, слушай, так у тебя тут вот радиоактивный затоп, ты просто на нем забыл, ты туда его положил, и вот он отравляет всю твою жизнь. Поэтому временами я прямо жду вот этот панч, когда, который прямо сбивающий с ног. Не просто какое-то вот облизывание, потому что облизывание иногда просто не работает. Ну как бы, ну думаешь, ну что, ну, ну какого хрена, ну, ну да, ну ты как-то сделал мне какое-то замечание такое еще очень этичное. Я понимаю, то есть это вопрос в другом, что когда ты четко понимаешь, где ты нарушаешь границы, то замечание по этому поводу, оно не не то, чтобы не требуется, оно просто как бы, ну, такое капитан очевидность. как бы, да, я знал, я здесь сделал специально пуш, я хотел тебя немножечко встряхнуть, то есть ты мне что делаешь? Я этого добивался. То есть тебе это не нравится, но это то, что я хотел с тобой сделать, потому что ты меня не слышишь, ты меня не видишь, ты со мной как бы разговариваешь как с кем-то невидимкой, я сделал это намеренно. А другое дело, когда ты что-то делаешь, и как бы вот ты не приходишь в сознание. Но ты как бы делаешь, и тебя трясут, и ты как бы как будто во сне. И потом, знаешь, вот этот элемент просыпания, когда вот ты только-только открываешь глаза, и как бы начинает реальность, сон уходит, и как бы, а, а, а тебя уже трясут. Вставай, ты в школу опаздываешь. И ты такой, так, подожди. И ты, а, вот я где на самом деле. Я-то думал, я вот в этом сне, там, на единорогах скачу по небесам. И вот это без вот этого жесткого панча практически невозможно. Ну, лично со мной, это к этому внутренний экспириенс.
0: Ну, тоже по-разному бывает. Конечно, изменения часто у многих происходят через какую-то резкую штуку в жизни, то есть не только через замечания, через э, аварию, через увольнение, через расставание, через что-то еще, через смерть близкого человека. Но в целом можно задизайнить какой-то процесс изменений, если ты понимаешь, куда двигаешься, так, чтобы без потрясений... Ну, ты плавнее двигаешься, но и менее травматично как будто, да. Но...
1: А как ты этот путь можешь прорисовать? То есть, что значит двигаться в сторону изменений? Вот мне всегда говорят, я хочу стать лучшей версией себя. То есть, ты хочешь стать кем-то, ты как бы не хочешь стать собой, ты хочешь, как бы ты взял, посмотрел на себя в зеркало, да, условно. Я посмотрел на себя в зеркало, я так, Марк, два года в тренажерный зал, ты толком не ходил, посмотри на себя, превратился в бешок, ну, какой-то такой жирный, неоформленный. Значит, и я смотрю, и рядом фотография висит Роник Олимана. О, хочу вот им быть. И как бы стану лучшей версией себя таким белым Ронни Коллиманом. И получается, я беру и что? Я как бы беру какой-то внешний сигнал, который по каким-то критериям, опять же, возможно, искаженным, да, нравится мне, да, и я движусь в этом направлении. А вдруг это вообще не тот путь? Вдруг это вообще неправильное движение?
0: Может быть. Но ну, ты постфактом же, по сути, определяешь, правильное или неправильное. Но вообще концепция лучшей версии себя – так себе, потому что она про непринятие себя в текущем состоянии, по сути. Но, как бы, знаешь, тут такой сложный баланс, потому что, когда начинаешь говорить про принятие себя эсэс, то люди такие, блин, это что? Это значит стагнация? Это значит отсутствие развития. Но по факту можно радоваться тому, что есть, и при этом хотеть большего. То есть, знаешь, без, без перегибов, без того, что я ненавижу свою жизнь, а вот там, когда у меня будет миллион долларов, у меня будет другая жизнь, лучшая. Без ну, вот будет.
1: Ну, Безусловно, будет. Да, да.
0: Но, но кстати, вообще не факт. Ну, то есть О, ты можешь, ты можешь
1: даже, даже не начинай. Будет. Как бы будет и жирная точка. Вопрос в том, что если ты потратишь для того, чтобы получить этот миллион долларов больше, чем этот миллион долларов будет весить, тогда не будет. Если ты посрешься со всеми своими близкими, потеряешь смысл к жизни, подсядешь на дырол, будешь бухать с утра до вечера, и потом по истечении 10 лет ты этот миллион увидишь на своем банковском счету, тогда нет. А вот если как бы, ну, как ты что-то делаешь рационально, да, и как бы раз, и вот он появился.
0: Ну, я про это и говорю. Когда ты рационально делаешь, без насилия, и при этом, ну, то есть ты последовательно, целенаправленно улучшаешь свое там, финансовое состояние, условно. Без надрыва, без, ну, понимаешь, как бы ты действуешь не из травмы, что я там хочу всем доказать, я хочу там весь мир победить, хочу деньги заработать, типа закидывать деньгами свои внутренние проблемы. Вот тогда это звучит как не самый... Слушай, но ну
1: с деньгами понятно, с деньгами тут вроде как есть очень простое мерило, да? Что тебе надо? Ну то есть оценил объем своих потребностей, оценил там уровень своего бытового комфорта, да? Что-то где-то там нахватался чужого, ну как вот так слепил себе такой. Вот так я в принципе хотел бы жить. Но вот внутреннее, вот кем бы я хотел быть с точки зрения человеком, да? То есть вот я посмотрел на себя опять же внутри, да? То есть у меня принятие стопроцентное. Вопрос в том, что это принятие сейчас как бы тоже нужно о нем правильно говорить. То есть принятие ты принял себя и сделал свою уродливость проблемой других? Знаешь, как бы сейчас это же модно, да? То есть вот я жирный, как бы свинья, но фатшейминг запрещен. Принимайте меня таким, какой есть. Я еще буду вам свои телеса вываливать в Инстаграм. И просто попробуйте только мне сказать, что я некрасив или там, не знаю, жирен или еще что-нибудь. Типа я вас закенсил, это все остальное. Либо же я принял, посмотрел на себя, принял себя в своем уродстве. И подумал, блин, ну, то есть, не, 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 даже не ориентируюсь на внешние бенчмарки, да, о, не говоря там о внешности, о каком-то там, не знаю, уровне, то, его, там, просветленности, там, enlightenment, это все, вот эта тема. А просто на себя смотришь говоришь, ну, я себе почему так не нравлюсь? Ну, наверное, потому что вокруг меня люди, которые транслируют что-то, что как бы, ну, не соответствует тому, кто и есть, да, я как бы к ним подтягиваюсь, да, то есть как бы соответствовать вот этой какой-то такой общей идеологии. И Что? То есть принять себя, это потом в какой-то момент времени, если ты видишь вот этот гэп, разницу между тем, кто ты есть и тем, кто как бы сейчас принято быть, ты должен себя туда вытягивать, либо сказать, да ну его нахер, с чего я должен, то есть почему, но и в то же время не пытаться как бы всех раздражать своим вот этим вот внутренним уродством, как
0: быть-то? Ну, слушай, ты линкуешь внутреннее уродство и внешнее, я вот… Не-не-не,
1: я имею в виду внешнее, не, не, внешне, внутреннее, я имею в виду, и внешнее – это когда у тебя есть внешний бенчмарк о том, какой должен быть человек, ну, то есть твоя личность. Сейчас же можно, вот согласись, вот если сейчас я тебе скажу такое словосочетание, допустим, максимально, ну вот можешь себе представить себе максимально комфортного и приятного для себя человека? И сразу же начинается какая-то калькуляция, и в зависимости у каждого критерия того, что такое приятно, допустим, он там дружелюбный, вежливый, там и пошло какое-то процентное соотношение. Это какой-то сумме дает 100 баллов. да? И mm-hmm. вот в процентном соотношении вот это вот есть вот тот какой-то эталон, да, условно, твой внутренний. И потом ты смотришь на себя, такой, у тебя с другой стороны, такой, знаешь, VS, да, сравнение, пук, и ты смотришь, так, у меня вот здесь вот 56, а чтобы быть идеально, нужно 75. М-м-м, как мне этого достичь? Либо говоришь, ну окей, у меня 7, 7, 56, ну и пофиг.
0: Ну, от цели зависит, и насколько вообще мне сейчас с этим ок. Ну, то есть, знаешь, допустим, я хочу не знаю, стать самым востребованным, помогающим практиком в России, и я понимаю, что мне для этого нужно прокачать определенные скиллы, то есть мне там нужно стать очень классным продажником себя. Если это сейчас моя задача номер один, если это моя важная цель, то... Мне имеет смысл себе определить какие-то критерии, какой-то там родмеп нарисовать, как я буду двигаться и двигаться. Если сейчас я понимаю, что у меня это не в приоритете, или что-то я могу делегировать, или там еще что-то, ну, как бы
1: не делаешь. Да, ну вот понимаешь, вот продажи, согла- согласись, что продажи, ох, ну, в 90, наверное, пяти случаях сопряжены с пиздежом. Mm-mm. Нет. То есть ты хочешь сказать, что люди продают всегда честно. Ничего. Мы продаем наш товар, и он с вероятностью 75% славается у вас через полгода. Хотя это, они сами на тестах это подтвердили, у них есть эти данные. Но они ведь об этом не скажут. Не скажут, что наш товар с вероятностью 75% прослужит вам очень долго.
0: А, слушай, тут мы подходим... Так же ты о
1: себе. Ты говоришь, я с точки зрения, вот я хочу стать лидером. да? Ты смотришь, что значит быть лидером. У тебя есть наверняка какой-то там, ну, я не, сейчас не говорю там какие-то ролевые фигуры, да, которых ты молишься там на них. Но, в принципе, ты смотришь на какой-то срез. Опять же, срез на каком-то уровне. Ты говоришь, так вот этот, вот этот, вот этот, они вот на этом уровне находятся с точки зрения успешности, капиталов, которые они на этом зарабатывают, и с точки зрения реализации своих как бы, потребностей. Я хочу быть не, не ими, а быть на том же уровне. Это разные вещи, да? Что <связанная> у них есть на том уровне, да? У них есть, значит, вот они вот такие вот, у них есть такое-то количество паблик-спикинга, у них есть вот такой-то набор скиллов, какие то сертификаты, такое-то образование и бла 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 Смотришь на себя, что у меня есть? Так у меня этого нету, этого нет, этого... ага. Что мне нужно сделать? Я буду как бы пытаться взять вот эти вот, как бы атрибуты, вот эти вот значки, для того, чтобы попасть по факту наличия этих значков оказаться там, как будто бы там некий фейс-контроль. Чтобы там быть, тебе нужно, чтобы у тебя вот это все соответствовало. И говоришь, так, вот это вообще мне не нравится. Ну, То есть вот это точно не я, но это должно у тебя быть, хочешь ты этого не будешь или не хочешь. И говоришь, ну окей, мне не нравится, но я в себе это, вот в мой экзоскелет я эту штуку себе поставлю, и я с ней пойду. Но я уже не совсем я, я уже какой-то такой некий киборг, потому что я взяла какую-то штуку, которая нужна для того, чтобы быть там. Проходит пять лет. Ты забыл о том, что ты эту штуку когда-то взяла, и она тебе не нравилась. И ты точно думаешь, что ты вот эта штука уже интегрировалась, она как будто бы прижилась в тебе.
0: Слушай, я думаю, тут сильно зависит от конкретных случаев, потому что ты можешь брать то, что тебе не нравится, но оно тебя развивает. Допустим, какой-то взгляд на жизнь, ну, не знаю, условно, у тебя есть там тенденция жить в одном городе с теми людьми, которые для тебя важны, и тебе важно, чтобы вы постоянно были на связи и так далее, а потом ты попадаешь в долину, где все это через, ну, сегодня здесь, завтра там, и ты такой, никто никому не принадлежит. Я как бы, мне очень больно менять этот майндсет, но я меняю этот майндсет. Это одна штука, она тебя развивает, она тебе помогает адаптироваться к той среде, в которой ты живешь. Но если это, допустим, там, «мне не нравится пиздеть», а ты мне говоришь, чтобы быть в топе, тебе нужно пиздеть, я просто подумаю, как я могу делать по-другому.
1: А если никак? Вот если это премо- вот прямо от внутреннослевой бенчмарк. Ну ты не можешь без этого. Ну вот ну, не можешь. Это как бы must have. Ну то есть представь себе, что ты честный человек. Вот представь себе, что ты честный говоришь. И тебя спрашивают, слушай, вот скольким людям ты в реальности помогла? А у тебя еще как бы, ну такая, знаешь, как бы внутренняя самооценка такая, знаешь, как бы, ну, есть, ты знаешь, я честно скажу, не знаю, помогла ли, может быть и хуже сделала, то есть как бы что-то сомневаюсь. И сразу же, у-у-у-у, а ты должна что сказать? Я помогла тысячам человек. Вот смотрите отзывы, там какие-нибудь сгенерированные лица, знаешь, там этими там всеми программами по генерации лиц, выдуманные отзывы и там и так далее. Этих людей вообще никогда не найти и так далее. Вот у меня тысячи человек, которые там и которые мне помогла, они все мне благодарны, они мне шлют письма, у меня завалена вся комната, мне как Этому Якубовичу шлют, блин, э, помидоры, блин, и там и какие-то жареную курицу в знак благодарности. Ну как? Слушайте. Ну как будто бы это common sense, да? То есть вот как бы... А это, вообще,
0: это максимально не common sense, я с тобой тут совсем не согласна, потому okay, что давай. как раз сейчас то время, когда, как мне кажется, человек может быть таким, какой он есть, и он привлекает ту аудиторию, которая на него идет. То есть я знаю помогающих практиков, которые ну там, не знаю, чел с биполяркой, у которого очередь на несколько месяцев, потому что он вышел в ремиссию своей биполярки и... Правильно, к нему пришли люди с биполяркой,
1: он просто в ней разбирается, потому что он сам болен, и он в ремиссии, он как раз-таки сейчас самая сложная, как он оттуда выбрался.
0: Ну вот. Ну, Нет, это
1: не то же самое. Это человек я с, считаю, с что... экспириенсом пережитым. Вопрос в том, что представь себе, я создаю личину. О, я только что... У меня биполярка. На самом деле у меня ее нет. Я знаю, я изучил, что такое биполярка. Я 50 человек проинтервьюировал с биполяркой, я знаю. Я говорю, о, у меня биполярка, я в ремиссии. Быстрее ко мне записывайтесь. Вот тебе та же самая история. Только у меня этого не было. Я через это не переходил. Я вообще понятия не имею. Я ни одной таблетки в жизни не сожрал. Но я отыгрываю модель, потому что знаю, что люди с этой проблемой живут. И любой способ выйти из этой ситуации, они мечтают о нем узнать. И человек, который как бы вышел из этого состояния каким-то способом. А вдруг? А вдруг не повезет? А вдруг это мой способ? Вдруг мы с ним чем-то похожи, и я, послушав его, справлюсь с этим недугом? А он сидит и потирает руки. Денежки заплатил? А на самом деле, помогу я тебе или нет? Потому что вначале скажу, что вы знаете, моя методика – это как бы вещь очень индивидуальная. Не факт, что она вам подойдет. Так же, как медикаменты. Каким, Слушай, какие-то помогают, какие-то нет.
0: Но это просто выбор пути. Как бы в одном случае человек искренне делает, а в втором случае человек не искренне делает. Мне кажется, что сейчас ты можешь выбирать для себя любой путь, и если ты выбираешь быть честным, то ты можешь быть полностью честным.
1: Согласен. Знаешь, в каком случае это выстрелит? В том случае, если ты честна с собой с внешним миром, и ты еще талантлива. Вот ну, как бы, вот, вот услышь мой месседж, вот представь себе, что, допустим, блин, ну не знаю, пример с подкастом, да, вот какая-то аутентичность, аунтиф... да, как это правильно сказать, я никогда не могу это слово выговорить,
0: Аутенти... ну короче,
1: аутентичность, да? да, она как бы, как будто бы вот есть определенный критерий этой аутентичности, которая нравится миллионам. Ну, каким-то образом, в общем, что-то, как, как будто бы ты вот идешь, представь себе, что мы как люди, на которых много маленьких крючочков, и ты вот движешься через, через толпу людей, и, и это всех цепляет. Потому что ты, как, ты какой-то, знаешь, вот такой чи И за счет вот этой вот уникальной твоей черты ты можешь быть честным с самим собой, и это органически всем нравится. Ну, прямо вот все кайфуют от тебя, там, девушки там кипятком сут, у мужиков там привстает. Ну, в общем, все как-то вот так, как оно надо, да? А теперь представь себе, вот ты как будто бы ну, никого не цепляешь. Вот ты честен, и ты вообще просто как ну, обмазан, не знаю, вазелином, ты сквозь эту толпу, и там вообще никто не понял, что ты был. И третья сторона, это когда ты честен, но ты просто всех раздражаешь. Ты идешь через эту толпу, и там все время... Вот тому, кто честен, аутентичен как-то особенно, и который вот как-то вот им повезло совпасть с этим трендом какими-то бенчмарками, ему повезет. Ну, в смысле, понятно, прикладывать нужно труд. Никто не говорит, что ты просто вот такой какой-то есть, и все, и тебе повезло. А вот представь себе, что вот, допустим, я не соответствую вот этим бенчмаркам. И и большинство людей, наверное, блин, наверное, стопудово раздражают. То есть я должен думать, окей, я хочу условно, не хочу, но представим себе, что хочу, да? Хочу оказаться вот здесь. То есть я что должен сделать? Я беру, честно на себя смотрю, понимаю, каким нужно быть. Беру, выстраиваю вокруг себя фасад и говорю, окей, чтобы мне быть там, мне нужно быть таким, как вот этот, этот или этот. Не не потому что, как они выглядят или как они себя ведут, а с точки зрения я чувствую это, как как, что, что цепляет людей. Я понимаю это, я не идиот. У меня этого нет. Я беру это к себе, бульк, и пошел туда. Если я классный актер, если я умею мимикрировать, там, не знаю, подыгрывать, лицемерить, классно, ну, кто-то, конечно, очень пристально разглядывая заметит. Но большинство людей не смотрят. Они все бегут, у них свои дела, они что-то там услышали. А, ну все, погнали. Чик зацепился, и ты паровозиком дальше движешься. Вот ты уверена что в тебе вот есть та аутентичность, которая приведет к тебе вот за счет искренности, не подкручивание себя до внутротрясливых бенчмарков, к тому месту, где ты сможешь сказать, что да, я как бы достигаю, достигла тех самых Высота которых, ну, в принципе, я думала. Где, куда я закидывала свои как бы, представления о том, где бы я хотела быть.
0: Я думаю, что мы узнаем... Ну, то есть я...
1: ну не, ну так понятно будет, блин. Но... Сейчас ты как об этом думаешь? Сейчас у тебя еще в путь впереди. Ты же идешь, у тебя есть цель, как ты обозначил. Я хочу быть вот там. Но ты же идешь. Ты же идешь не просто закрыв глаза и там как бы липо of faith, каждый шаг, но ну, окей, иду, иду, куда иду, фиг знает. Ты знаешь, куда ты идешь. Значит, в принципе, ты делаешь какой-то adjustment. У тебя роуд-мап. Ты сама сказал, я иду постепенно, я себя не нагибаю, я не ломаю себя через коленку, но все равно. Это как рельсу, знаешь, раньше гнули во время войны. То есть ты ее вот короткую не согнешь, а если там на 50 метров в длину, ты ломиком тык-тык-тык-тык и по чехойку поезд в квет. также и с собой. Ты берешь и как бы тварикторию свою жизненного пути, за счет какой-то энергии, опять же, какой-то внутренней гравитации начинаешь искажать свой путь. То есть если бы ты органически шла прямо, ну, ты бы куда-то пришла. Но ведь ты хочешь не куда-то прийти, ты хочешь прийти куда-то конкретное место, соответственно, понимаешь, что двигаясь туда, туда не придешь. Ты начинаешь двигать свою траекторию, направляя ее и на long run, туда, куда ты хочешь прийти. И вот это вот изменение в чем заключается? Что ты в себе меняешь, чтобы оказаться там, куда ты идешь?
0: Ну, это на самом деле комплекс вещей. Я, pues наверное, хочу начать с того, что у меня есть понимание миссии своей, и это то, что мне бы хотелось сделать за жизнь.
1: Mm-hmm.
0: Эта миссия уже потом приземляется на конкретные критерии, на какие-то конкретные ачивки, и это помогает не возлагать слишком много ожиданий на что-то одно, потому что когда хочется чего-то конкретного там, <къем> сделать юникорн, когда не, не получится, ну или там если что-то произойдет, да, или даже там, если ты приходишь и оказывается, что нет матч с миссией, то это просто может быть очень больно и может показаться, что потрачено на это время было ошибкой. Поэтому м- что я... Делаю. Ну, в общем, я всегда в голове держу миссию. То есть у меня такой маячок есть, который мне дает сверять мои ежедневные действия, там какие-то мои результаты с тем, что вот, глобально я хочу. И пока это мэтчится. И я, конечно, Давай шаг назад
1: сделаем. Откуда миссия взялась? Вот просто мне удивительно, когда человек... То есть я сейчас не... Опять, без троллинга. То есть я тебе должен делать дисклайбер, чтобы ты не подумал, что mm-hmm. плохо. Вот представь себе, мне уже за 30. У меня никакой миссии вообще в жизни нету. Ну, то есть, и не то, чтобы я ее ищу. То есть, mm-hmm. как бы, у меня были какие-то моменты, какого, знаешь, такого, схожие с экзист- экзистенциональным кризисом. Я думаю, блин, а зачем мне нужен? Ну, я очень быстро ответил себе на ответ, что я ни зачем не нужен. Я просто паразит. То есть, и такая форма существования есть, да? То есть, как бы, не то, чтобы я какой-то новый биологический вид. Ну, окей, я вот пришел в этот мир, что-то жрать, что-то срать, и, в общем, каким-то образом выживать. Все. И у меня не возникла вот это вот какой-то миссии. Ты об этом и многие другие на полном серьезе. Я не склонен сейчас челленджить то, что ты мне гонишь, да, но каким-то образом это появилось. Откуда взялось? Это ты что, проснулась и говорит, и такое, снизошло зашло на тебя что-то, и вдруг у тебя там миссия, моя миссия вот сюда. Идти. А, вот. Слушай, что, это у меня такое? Сейчас... что за entity?
0: У меня сейчас будет а, такой <сцесс> ответ, который, скорее всего, ну, короче, э, ладно. Просто как есть. А, я работала в консалтинге в большой международной компании, и у меня случился кризис смыслов. То есть сначала я вообще не думала, зачем я работаю, мне просто было прикольно. Я ходила на работу, я делала задачки. У меня, знаешь, как в игре уровень сложности повышался, и я такая, вау. Плюс меня быстро повышали, у меня были очень крутые наставники в компании, которым я невероятно благодарна. Но был довольно жесткий темп. То есть я училась в магистратуре, я работала, практически не спала, далеко жила. Ну, короче, весь весь набор. И мне казалось, что много работать – это круто. В результате это привело к угоранию. Плюс у меня там в то же время были такие довольно сложные отношения. Очень много сил одновременно это все у меня забирало. Я ушла в неоплачиваемый отпуск, но набрала подработок, чтобы были деньги. Короче, я себя загнала просто вообще невероятно. И первый раз приехала в Америку в 2019 году и поехала на Випассану. Собственно, там там тебя прошили. Ну, то есть я я до этого почти не медитировала. Просто все классные предприниматели, на которых хотелось быть похожей, когда вырасту, они все ездили на Випассану. Я такая, о, тоже надо на Випассану. И я просто некоторые вещи о себе осознала там, а когда вышла... Просто медитация,
1: либо там еще какие-то молекулы были замешаны?
0: Не-не-не, слушай, ничего, (с) никаких веществ, просто реально вот на Випассане пришли какие-то большие осознания про себя. Допустим, я поняла, что воспринимала мир как поле военных действий. То есть мне казалось, что мне нужно бороться, что мне надо выживать, что, ну, типа, люди там могут быть опасны. И я поняла, что мне вообще не нравится в таком жить. То есть вот я тогда, я помню... А ты нравственная... в Бронкс
1: приедь ночью как-нибудь, и ты поймешь, что бывают люди опасны.
0: Слушай, ну я по Тендерлоуину гуляла, когда первый раз приехала в Сан-Франциско, мне прям головой хватило. Не,
1: ну ты просто, просто, как бы, вот это вот и есть называют человеческое безумие, когда страх самосохранения, он выключается, потому что, не знаю, я понимаю, о чем ты говоришь, но нельзя ли сказать, что, скажем так, вот вот это вот, как бы, не знаю, как это называется, ретрит какой-то, да, то есть это какое то вот это вот поездка сама по себе, как будто бы, ну, представь себе, что, я просто сейчас, опять, я все довожу до абсурда. Это не Это то, чтобы нет. я так считаю. Вот представь себе, что ты приходишь, ау, кстати, хороший пример, в комнату ожидания терапевта, и там сидят больные ковидом. А ты просто пришла на чекап. Ну, что-то со мной не то. Вот что-то со мной не то, ну, не знаю, ну, вот что-то не прет, там, в жизни не везет, устала, выгорела, не знаю, там, как угодно. Ты приходишь в эту комнату, и, а как бы говорит, а этот доктор, он помогает. Угу. ты приходишь туда, заражаешься ковидом, уходишь оттуда, приходишь к доктору как бы, через какое-то время и говорит, у тебя ковид. Ты говоришь, да, вот тебе симптомы, вот тебе лечение. И ты как бы все, живешь как бы, с этим майнсетом, ты берешь и как бы, как будто бы вот эта среда, она не, 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 не с точки зрения токсичности в отношении как бы, к классическому сценарию, а как будто бы она несет себе некую как бы прошивку. И все люди, прошедшие через это, ну, блин, ну честно, я просто человек, который всякую фигню в жизни попробовал. И когда мне люди, знаешь, вот на полном серьезе говорят, ты знаешь, я там попробовал грибы или там я там ласку попробовал, и вот это была какая-то связь там с какой-то там вселенной, там я принял себя, там эго там какая-то фигня. Я говорю, что? Все не так у меня. Этого ты мне не продашь никогда. У меня есть свое собственное представление о том, что происходит. И такое Но это сложилось в результате долгих-долгих экспериментов над собой, без внешнего фактора. То есть я с кем-то сталкивался, а мне было человека, который в момент моего условно какой-то, не знаю, ментальной незащищенности, потому что ты же пришла, должна прийти open-minded, ты как бы пришла, все firewallы отключила, все свои защитные функции выключила, ты пришла с открытым сердцем, помогите, я забл- заблудшая овца, ну, в хорошем смысле слова. И тебе как бы говорят, Открываем твои мозги, бам, тебе туда пилюлю. И ты выходишь такая, и прям как все опять. О, я сюда сходила, я открыла смысл, жизнь это не такая война, я всех люблю, все круто. И пошла маршировать дальше вот с этой самой вот фигней в голове.
0: Ну, слушай, э, вообще на випасе не тебе почти ничего не говорят. То есть у тебя там час в день... Тебе много объясняют технику, но в целом у тебя нет как бы промывки мозгов, потому что я в целом человек супер э, критично ко всему настроенный, то есть я прям... Поэтому они не чувствую... знают, как
1: тебе это забросить. Если тебе будут в лоб что-то заявлять, какие-то, знаешь, такие фундаментальные вещи, которые не пройдут даже вот в таком состоянии. Поверь мне, чуваки знают, что делают. Там все очень такое... Я не хочу сказать, что это секта, но просто... Come ну, То есть когда... Я слышу слово в слово. Ну, то есть, понимаешь, это же странно, что ко всем в голову в конечном итоге заходит одно и то же. И плюс все проходят всегда через одно и то же. Вот нужно там 8 часов в день медитировать, молчать. Там, Какого хера? То есть, чтобы понимать. это понять, тебе нужно вот через это пройти? Ну, что да. Что ты поняла? Окей, тогда вопрос просто Давай отмотаемся назад и с самого начала начнем. Что ты поняла, чего ты раньше не понимал? Вот только вот без жизни, война, такое все остальное, это как бы как будто бы уже следующий шаг. То есть это рационализация каких-то таких более верхнеуровневых мыслей.
0: Не, ну смотри, ну вот я э, просто типа сижу, медитирую, да, на там, четвертый день,
1: uh-huh.
0: и мне просто в голову, ну типа, как комета прилетает, вот просто мысль из ниоткуда. Uh-huh. Что, Первый типа, раз в жизни. Типа, мир – это страшное место. Ну, то есть я понимаю, что, ну, вот как ты говорил про жесткий фидбэк, что ты как будто, ну, там, спишь, и тебе что-то начинают трясти, это было оно. То есть просто тебе бам, вот так, вот ну, просто прямым текстом. Я до этого, там, не знаю, читала Оруэлла, где написано прям «Мир – это война», но мне никаких эмоций это не вызывало. Такое, типа, ну, окей.
1: То, То есть ты до этого читала, и потом эта мысль к тебе прилетела, и, когда ты уже вообще, была там.
0: Вообще оригинальных мыслей в принципе не существует. Конечно, у тебя просто на не аккумулируется этот опыт, естественно, поднимается. Там просто как это работает, ну вот чисто практически, ты впервые за супер долгое время, если ну, за очень много лет, оказываешься вообще без связи вообще без разговоров, ты просто остаешься со своей башкой. Mm-hmm. Там всплывает все. Я ездила два раза, на второй випасане я три часа вспоминала текст песни «Потолок, ледяной дверь, скрипучая». Три часа. Это вообще не выходило из моей головы. Кто-то, у кого-то это как эффект от ЛСД, кто-то себя видит маленьким, допустим. У меня не было никаких визуальных штук, то есть мне, я просто думала все время, но я как бы не вижу скажи, картинки
1: в принципе. В следующий раз скажи Э, bullshit". Никто ничего не видит. Эффект от ЛСД не получить без ЛСД. Либо если у тебя только травма головы нету, воспаление на МРТ должно обязательно что-нибудь появиться. Я Я не верю во всю эту иллюзидную херню, когда люди начинают видеть какие-то иллюзии без какого-то внешнего воздействия.
0: Я могу тебе после подкаста скинуть ссылки на исследования, где прям есть результаты МРТ. какие зоны мозга активируются у людей, которые практикуют определенные виды медитации больше 20 лет. То есть э, сейчас, что прикольно, э, есть много коллабораций у университетов с монахами, с буддистскими, когда прямо есть возможность на них посмотреть, как это работает. Э, Ну вот, и ты как бы остаешься просто один со, со своей головой, и Поскольку тебе остается только думать, ну, по сути, происходит, ну, какая-то пересборка внутри, безусловно. Ну, то есть Нет, невозможно. Это понятно. Но невозможно. вот невозможно. почему
1: мысли всегда приходят с какой-то положительной коннотацией, какая-то вот такая Нет. вот хиппики. Вот почему, вот писать, может ли в рамках вот этой, этого ретрита прийти мысль о том, блин, капитализм – это круто. То есть ты как будто бы жила наоборот всегда. Ну, то есть ты типа, о, капиталист. И ты говоришь, блин, капиталист – это круто. Круто иметь круче классных машин, офигительную яхту и классных сексапильных телок. Спасибо, Випасана, Поехал кайфовать. Почему вот такие люди оттуда не выходят? Что, получается, Я что таких парень. мыслей не бывает?
0: Слушай, любые люди выходят. Выходят люди, которые говорят, что у них вообще ничего не изменилось. Я так Потому что это правда. Я была там с ребятами вот на второй вебасыне, когда э, просто ну, приехал чувак-тусовщик, веселый, классный и такой, ну, я что-то ничего не понял. Типа, Правильно, то, потому что да. он приехал туда ради прикола и на самом деле ничего она не дает,
1: понимаешь, вот, ну, ничего. Я... Если ты не хочешь это найти.
0: Слушай, Но ты, я... значит,
1: ты, ты пришла туда с каким-то вопросом, ну, согласись.
0: Нет, ну а я не отрицаю этого, конечно. Правильно. Вопрос. Я, предполагает… Решаю, что Согласись,
1: что вопрос, он предполагает ответ, какую-то некую коннотацию. Ну, скажем так, в чем смысл жизни? Блин, с я... чем смысл жизни нельзя задать вопрос. Ну, какой понимаете? у тебя был вопрос? Uh,
0: у меня не было какого-то конкретного запроса. Я просто задолбалась жить так, как я живу, потому что у меня посыпалось в один момент все, что у меня okay. было. Окей,
1: как выйти из этой ситуации? Или как, как жить? Ну, то есть все равно какой-то можно подобрать хотя бы близко по смыслу вопрос.
0: Ну, я, типа, там хотела чувствовать себя счастливой, реализованной. Как быть счастливой? Ну, грубо... Грубо... Ну, блин, я не не до конца, наверное, с этим соглашусь. Я просто хотела по-другому лучше. Вот, Вот такой у меня был запрос.
1: Как прожить жизнь альтернативно? Но чтобы было как будто бы прикольнее.
0: Я, ну, как бы, видишь, я сейчас не хочу это формализовать задним числом, это было три года назад, и я туда приехала вот просто в четко, конкретно потерянном состоянии, более того, ты вот говоришь, там это не работает, многие люди находят свои ответы просто в обычной жизни, потому что, ну, им не нужна... Я
1: ехать никуда не нужно.
0: Им не нужна встряска, им не нужен ретрит, то есть это экстремальные формы, им не нужна кислота, им ничего не надо, как бы... Просто у них работают по-другому. Я почему оказалась на четвертой стадии выгорания, почему оказалась на безопасности? Потому что я жила в каком-то фреймворке, который у меня был заложен исторически. То есть я думала, что я буду работать по профессии, я училась на юриста, но мне не нравилось. Но я не понимала, что может быть по-другому. У меня не было знакомых айтишников, у меня не было знакомых предпринимателей. У меня было вот, типа, детство, школа, институт. Все, работаем до 85 лет на одной и той же работе. Я просто потом начала открывать новые грани, я поняла, что можно легко уехать за границу. До этого мне казалось, я юрист, куда я поеду? Ну, то есть было очень много рамок. И я себя в эти рамки, как бы, я другую реальность не видела. Все, вот у меня есть квадрат, в него шар не пройдет. Все, квадрат. И мне нужна была какая-то экстремальная штука, чтобы, то есть я потеряла смысл в своей работе, я там потеряла любимого человека, я не понимала, что мне делать дальше, все, и, и вот я, ну, я идеально... ну, то есть, условно,
1: такая ментально раздавленная, ища вообще соломинку, держась за любую соломинку, только чтобы выбраться из вот этой, условно, ментальной жопы, ты оказалась там, потому что есть ряд людей, которые в какой-то момент почему-то оказались лидерами мнений, плюс литература, которую ты на, на пути к этому вот этой ментальной жопе в попытках выбраться еще, не оказавшись там, начиталась, привели туда, куда тебя привели ретроспективно, сейчас можешь себе представить, что ты бы могла выход из этой ситуации вот с учетом того, что сейчас у тебя условно некая прокачка есть, то есть ты какую-то мышцу прокачала каким-то образом, пусть это помогла там эта випассана, твое последующее изучение психологии, какая-то еще фигня, которой ты занимался, вот сейчас ты понимаешь, что допустим, отмотали мы назад, машинка времени, у тебя, но скиллы твои сохранились, ты вот в той самой ментальной жопе вот без вот этого вот этого вот медитативного всего, да, вот этого вот спиритализма там и всех этих там, духовных практик, там древневосточные, там каких-то идеологии, ты сама себя вытащить за волосы сможешь теперь?
0: А, во-первых, опасно, это все-таки не духовная практика, как мне кажется. Ну а... я
1: просто все в кучу собрал, все что честно, в голове было.
0: Честно, это просто быстро. Это как ты мне скажешь, вот ты сломала ногу? Она чисто теоретически, наверное, у тебя заживет. Ну, типа, у древних людей как-то она заживала. А можешь пойти наложить гипс, у тебя гарантированно будет через месяц срочная нога. Вот я как бы, если можно где-то ускорить процесс, я ускоряю процесс. Это то просто есть... оптимизация моей жизни. Все, то
1: есть ты Потому... к этому относишься именно как просто тул. Окей, есть многообразные Конечно. варианты. Есть экспресс-лифт. Я воспользуюсь экспресс-лифтом, чем идти поступить. да, да, да,
0: именно, то есть я могу, там, не знаю… То то есть есть ты не не, не
1: адепт вот этой вот идеологии, там, не не евангелист, там, випассаны, там, у тебя вся книга, вся, вся библиотека не завалена этими
0: книгами. Слушай, я даже больше, я считаю, что далеко не всем это нужно, и, ну, для меня просто это сработало, это сработало как быстрая классная штука, и я продолжаю там, медитировать, я продолжаю применять практики осознанности, я там, где-то про это читаю лекции, когда меня зовут, чтобы люди просто не доходили до вот тех крайностей, в которых я оказалась. То есть это один из инструментов, там у тебя есть психотерапия, кто-то на гвоздях стоит, кто-то там, ну, интересно.
1: короче... Я, я всегда привожу пример, вы знаете, я говорю, в детстве у меня тоже был такой экспириенс, я встал на гвоздь, только он был один, на 200, он сквозь ногу прошел, мне этого экспириенса на всю жизнь хватит, до сих пор вон шрам есть, поэтому, ну, то есть, вот, ну, я это тебе честно скажу, вот,
0: помогает, вот, понимаешь, понимаешь какой это экстрим,
1: вот я просто, для меня вот как это выглядит, представь себе, что вот... Ähm, и причем это часто даже в рамках этого подкаста всплывает. Когда взрослый человек сидит и говорит: ты знаешь, Марк, чтобы вот выйти, как бы, вот, ну, но какой как бы услышать себя, да, услышать свой какой-то внутренний, какие-то мысли свои, не, не связанные с вот этим вот шумом, который не погасить. Знаешь, вот, когда бывает летом, там в этих каких-нибудь южных странах там родится популяция цикад, и вот этот Женя, думаешь, какого хера, как вы здесь живете? И вот представь себе, что вот наш environment, вот этот цейтнот, работа, бизнес, какие-то обязательства, это такой некий шум. Белый шум, назови его какой хочешь. Он есть, и ты какое-то время к нему привыкаешь, ты уже его не замечаешь, так же, как люди говорят, ну, знаешь, Марк, мы просто привыкли, я уже этих цикад не, не слышу, я говорю, да вы охренели. Вот, и, и он говорит, и чтобы вот этот шум отключить и услышать себя, мне, говорит, нужно. Я, так, говорит, плыву там в холодной воде, у меня наушники там какой-нибудь харкорный, там, не знаю, рок. Я говорю, охренеть, то есть тебе нужно подвергнуть себя такому жестокому физическому насилию, оглушить себя каким то раздражающими звуками, чтобы услышать себя? Ты же просто пиздец. То есть как так-то? Почему просто как бы берешь и просто слушаешь? Что тебе мешает себя услышать? Я вот этого, у меня просто... Нужно учитывать то, что представим себе, что люди разные, да, и кому-то просто порожди. Вот может быть, это вот моя суперспособность, да, хотя не факт, да, может быть, я это выдумал. И я как будто бы, для меня это несложно, но почему-то складывается такое ощущение, что когда ты с человеком поговоришь, вот он, я с ним, это ему сказал, знаешь, я сижу на него, смотрю, и он, понимаешь, у него приходит осмысление, что действительно, какого хера, здесь хрена. Я это все делаю. То есть люди находят оправдание своим каким-то жестким физическим нагрузкам, там, молчаливому там, какому-то посту, там, не знаю, поездкам там куда-то какие-то там Индии, там, еще остальное, там, в общем, какие-то, мол... какие-то туры, стояние на глазках ради того, чтобы просто как бы, ну, найти себе как будто бы, казалось бы, простой путь. Но путь еще проще. Он вообще прямо вот он, вот он, вот берешь и просто челк, и как пластинку, знаешь, вот винилы, С одной песни переключаешься на другую, и все. Она вот настолько просто.
0: Слушай, ну, звучит как суперспособность, потому что, видишь, э, не все еще выдерживают себя.
1: а ну и другое не другой. хочется,
0: И не хочется в такое подходить в повседневной жизни. Ну, то есть, как бы, оглядываясь назад, я понимаю, что мне слишком много нужно было в себе перепрошить и переработать, чтобы... Ну, чтобы к чему-то другому прийти, короче. То есть э, все, что я копила до этого, просто интегрировалось во время Випасаны, потому что меня ничего не отвлекало, и я могла типа концентрированно именно заниматься... У этого,
1: у этого есть про- про- очень простое объяснение, на самом деле. Я понимаю, почему, как бы даже сейчас я могу даже это как-то рационализировать. Я никогда в своей жизни не жил кем-то другим.
0: Ну, это (свист) у тебя пиздец, конкурентное
1: преимущество примерно перед всем миром. Да, это просто началось со школы. То есть я чувствовал это давление, когда мне говорят, ты должен быть вот этим. я как бы сопротивлялся. И у меня было, видимо, настолько слабо развитое какое-то чувство самосохранения, что я постоянно получал пиздюлей за то, что делал, но я продолжал это делать, потому что я говорю, не-не-не, не не, 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 не мое. И когда еще подключились там все вот эти вот трипы, там все эти там какие-то разные наркотики, я просто понял, что какого хера? И получается так, что почему сейчас я это слышу так много? Потому что люди живут в рамках какого-то некого ориентира на какой-то бенчмарк. Ты сама говорила, вот, надо стать юристом, работать туда-сюда. То есть, как будто бы тебя взяли, вот есть какой-то такие магистраль, да, тебя взяли сверху, в эту магистраль поставили, там было свободное место, ты поместил там плечом к плечу и впереди и сзади. И ты идешь, и как бы вот вся толпа тебя двигает. И, и, и удивительно, но эта толпа тебя может привести в хорошее место, в хорошую там, страну, в хорошую компанию, в хорошую семью, хороший дом. И в общем все в елочку. Но, видимо, бывает так, что как бы какие-то. Ну, внутри начинает рождаться сомнение, там какой-то, не знаю, какие-то, какой-то внутренний конфликт, который, ну, может быть, что-то лишнее ты взяла, может быть, ты пыталась как бы на двух зайцах усиживать, ну еще неважно что, и начинается все рушиться. Я никогда там не был. Я никогда не был вот в этом, внутри вот этих вот плеч, которые меня сжимали и двигали. И поэтому понимаю прекрасно, когда человек вдруг в осознанном возрасте говорит, блядь, это не та жизнь, которую я хотел. И как бы начинает мучиться от этого. Так ты всю жизнь себе пиздел. Всю жизнь гнался за какими-то там идеалами, ценностями, которые к тебе никакого отношения вообще не имели. И, конечно же, это тяжело в себе принять. Получается, часть твоей жизни просто выброшена в унитаз. Ну как, тебе пришлось как будто бы перепрошить себя и заново начать свою жизнь. То есть теперь я как бы baby step снова. Но то есть, да, у тебя есть какой-то багаж, там, ну, ну как бы нельзя сказать, что этот путь он в никуда, там все равно… Как бы, ну, ну результативный, ну, то есть факт то, что тот путь, он как бы не, не будет пройден до конца. Ты оттуда что-то взяла, перенесла на новый путь. И теперь, и самое-то важное, что, что, представь себе, что теперь нужно честно признаться, а пересела ты в путь, в который ты выбрала, либо опять ты пересела вот из этого одного магистрали, где тебя плечом к плечу в другую магистраль. Где как бы тебе вроде бы, как бы, ну еще пока прикольно, все новое, все здорово, но опять, ты опять попала из одного в другое. Теперь тебе плечом к плечу, в какой-то новой рамке, там, ментальной модели, ментальной свободы, там еще что-то, и ты опять движешься вот там. Как ты можешь быть уверен, что ты пересела и теперь ты управляешь этим процессом, а не, а не жизнь опять, или вот эта какая-то магистраль э, тобой руководит?
0: Слушай, ну тут у меня очень простой критерий. Э, я меряю по своему ощущению удовлетворенности, счастья и своего места. Это не значит, что мне всегда невероятно хорошо, у меня птички летают, как в Диснея, то есть я понимаю, что часть херни мне придется пройти, что некоторые вещи — это очень тяжело. У меня была ситуация в Лей, когда получилось то, чего очень давно хотела, я просто рыдала в стол головой, потому что у меня психика не была к этому готова. То есть это, это так бывает, это нормально. Но... Есть вот эта какая-то генеральная идея, которая всегда меня подпитывает, которая прошла миллион проверок моих внутренних, внешних, ну все что угодно. Я просто знаю, что ну, вот вот я чувствую этот коннект, и пока я буду его чувствовать, действия, направленные на реализацию, не будут мной восприниматься как ошибка. То есть я сейчас, ну и в целом, знаешь, я ушла от концепции ошибок. Вот ты очень классно сейчас поднял тему, то, о чем мне супер хочется сказать. Когда люди меняют направление резко, они склонны обесценивать все, что накопили до. И я очень часто это вижу. И это печально, потому что на самом деле, вот ты сказал про багаж, просто важно осознавать, что он есть. Важно осознавать, что опыт который мы там где-то получили, он может быть интегрирован в ту жизнь, которую мы хотим. И он может позволить. То есть это уже не совсем baby steps на самом деле, потому что у тебя есть бэкграунд, который может оптимизировать твою стратегию прихода в ту точку, куда ты хочешь на самом деле. Вот это прям очень важно. Да, это так. Вот, знаешь,
1: вот в этом как бы вот есть... Ну, единственное отличие, допустим, вот почему, допустим, я немножко всегда к этому очень скептически отношусь. Представь себе, что вот ты как бы самоучка. Ну, то есть, самоучка, но именно по отношению к себе. Ну, то есть, представь себе, что ты это некая дисциплина, которую ты должна изучать, как физика. То есть, наука о самом себе. Но когда ты начинаешь изучать самого себя, есть куча инструментария, написанного кем-то. Они тебе говорят, изучай, меня, изучай себя, используя меня. Я думаю, блядь, как это так? Я буду изучать себя, используя тебя? То есть что-то тут не бьется. И поначалу, в силу того, вот этой какой-то шальной юности, не было авторитетов. Ну то есть, блин, только криминальные, да? То есть кто тебе мог какие-то Вещи такие, знаешь, какие-то сакральные сказать, ну просто круг общения был совершенно принципиально другой, ну сакральная вещь это была, блин, сила, мускулинность, ну вот такие такие знаешь, такие вот эти вот тараканы там начала 90-х, и ты растешь в этой среде, ну явно, и единственное, что в тебе может родиться, это вот, ты посадил кого-то с собой своего приятеля, и вот эта вирдность какая-то рожденная в тебе заговорила, и ты дал ей волю. Как бы настолько был в этом как бы, убежден, что дай волю вот этому голосу. И он стал, он стал твоим гайдом по изучению самого себя. Там нету ничего, там нету никаких практик медитативных, там нету никаких книг по философии, по религии, ничего там нету. И вот уже когда каким-то образом я сам себя там груминг, когда там себя как-то вырустил, не знаю, довел до какого-то, может быть, совершенно нежизнеспособного состояния, и будучи уже зрелой личностью, я стал смотреть, а что люди-то делают? И Вот тут появились книги. И ты слушаешь эту книгу говоришь, что это какая-то хуйня. Ну, если как бы со мной это стопудово не работает. Но путь я пацаном вот тогда в 18 лет или в 16, прочитал бы я эту книгу, меня бы это триггернуло, и это бы вот взяла бы, траекторию моего жизненного пути бы запульнуло в другую сторону. И не факт. Вообще хрен знает, кем бы я стал. А если себя загружать с утра до вечера аудиокниги? Одно время у меня, ну, и сейчас, правда, тоже, но сейчас я просто очень лимитировал это. Постоянно что-то было. Ну, есть постоянно какая-то информация. то есть Бомбардировка. Как она берется? Вот, задумайся, вот люди в Инстаграме. О, я прочитал одну какую-то очень крутую книгу. Как она попала? В... Как эта книга, будь она бумажная версия, либо аудио, учутилась в твоем поле зрения? Это вброс. То есть кто-то из твоего ближайшего окружения, либо ты сама да, путем серчинга. Но опять, как ты формируешь запрос? как ты формируешь запрос, что ты, как, это же какой-то внутренний запрос, мне нужно научиться что, мне нужно управлять гневом, вот у меня есть проблемы с гневом, да, и что, я сейчас пойду в интернет и найду топ книг по управлению гневом, бестселлеры, и начну их читать, и что ты, представляешь, я, <пл*>, Блять, я, я просто когда вижу людей, которые, знаешь, прошли какие-то курсы, тренинги, я знал этого человека, да, ну, да был со своими проблемами, приходит и я смотрю, и прям, знаешь, как будто подменили, Раньше я знал, что вот за этим последует вот эта эмоция. Ну, то есть, когда ты знаешь человека, ты знаешь причину следственной связи, как что триггерит, к чему приводит. И тут раз, я прямо чувствую как бы такая пауза, начинается процесс, и раз, и заработала программа имени, там, не знаю, Тони Робинса. Прямо вот его голос в нем заработал. Он проговаривает это. В этот момент, видимо, вот эта энергия, как бы чтобы установить, остановить этот поток, уходит... как бы сжирается за счет вот этого. Знаешь, когда на тормоза давишь, это кинетическое потенциальное. Или наоборот. В общем, я то еще физик. Ну, в общем, что-то ж сгорает. Но это сгорание происходит, потому что кто-то тебе просто дал какой-то в руки инструмент, сказал, на, вот возьми его. Он вообще, может быть, супер тебе не подходит. Ты просто первое попавшееся за что-то схватился, это работает, и все прямо, как это круто. Блин, в себе можно разобраться самому селф мы как-то жили, блин, у нас организм регенерируется, нам никто не... Ну да, таблетки помогают, конечно, облегчает путь. Но одно лечит, другое калечит. Поэтому я к этому как-то очень настороженно отношусь, когда ты берешь и как бы пускаешь кого-то чинить проблемы внутри себя, не пытаясь сделать это сам. Не то чтобы как бы... Не... Люди говорят, ну как же, я же пыталась, и ты, наверное, пыталась, вот мне было тяжело, там с молодым человеком отношения не совпали. Кстати, стоп, это следствие. Это следствие. Ты изначально сама себя в это дерьмо кунула. Ведь ты столкнулась со следствием, было начало этого пути. Ты каким-то образом в этом начале оказалась. Ты туда смотри, как ты там оказалась. Кто-то на тебя давил, значит, ты не была собой, значит, ты поддалась давлению окружающих мир и всего остального. Вот как надо жить-то. Чувствовать внешнее давление, которое влияет на траекторию твоего жизненного пути, тогда ты не окажешься никогда там, где ты не хочешь оказаться. Вопрос в другом что ты можешь оказаться там, где совершенно как бы, ну, не соответствует внутрозвестивым бетчмаркам. Ты можешь оказаться, блин, хиппи где-нибудь там, не знаю, на Burning Man без квартиры, без машины в 45 лет. С на гитаре, с косяком, а все на другие на тебя смотрят, туши слушай, пошел бы ты в Гарвард, у тебя была бы солидная работа, жена бы там, двое детей, ипотека, не знаю, две машины, инвестиции, там, че, какие-нибудь там пенсионные накопления. Ты говоришь, ну, я следовал своему зову. Не надо меня за это прищем... как бы, ну, пытаться ущемить. А тут нужно быть смелым, нужно быть честным и как бы жить в том мире, где есть внутреннослимые бенчмарки. То есть вот ты же можешь сейчас представить, что значит быть успешным в этом мире? Вот у тебя внутри живет же такая концепция? Ну и как? это? Можно какие-то характеристики сделать? Вот исходя из твоей личной, не опять же внешней, а вот ты лично считаешь, что значит быть успешным.
0: Слушай, ну, ты сейчас опять меня обвинишь в том, что я э, слишком вот это вот все перечел штуки говорю. Ну, ну, честно, для меня сейчас быть успешным – это чувствовать себя счастливым и на своем месте. Все, это тот критерий успеха, который я лично всегда выделяю.
1: Окей, okay, что это за место?
0: Любое, которое ты себе сам определишь.
1: Ну, ну, ну давай, как бы, Ты даже можешь вот себя сейчас взять, скажем так, либо ты уже счастлива, либо хочешь быть. Но если ты хочешь быть счастливой, значит, ты можешь себя поместить в это самое место. Представь себе, ментальный эксперимент. Ты берешь себя, помещаешь себя в это место и начинаешь мне его описывать. Марк, вот в этом месте, что я вижу? Не знаю, там. Ну и начинаешь описывать, что ты видишь. Что это за место-то, в котором ты будешь максимально счастлива?
0: Я скорее про состояние.
1: Опиши состояние.
0: Что может быть более исчерпывающим, чем фраза «находиться на своем месте»? Сейчас подумаю
1: Это это как раз-таки фраза, вообще ничего не говорящая.
0: Это про спокойствие, это про уверенность, про такое спокойное, базовую радость.
1: Эмоциональный гомеостаз.
0: От того, где ты находишься, с кем ты общаешься. Ну, то есть... У меня это состоит из. Ну, хоть и нет, я сейчас опять на внешние факторы, про, про внешние факторы говорю. Но внутренне да.
1: То есть, когда, в принципе, вот надо сейчас задуматься, вот объективно. Когда, в принципе, ничего не происходит с твоим... Вот если как бы ты. Представь себе, что вот представь себе, что сердцебиение это ритм наших эмоций. Тык-тык, плохо, хорошо, плохо, хорошо, плохо, хорошо. Эмоциональный гомеостаз это.
0: Это не исключает плохо-хорошо. Вообще не исключает. Просто тебя не херачат из одной экстремальной точки в другую.
1: Ну а как? А плохо и хорошо – это не экстремальные точки? Как бы норма, некий гомеостаз – это ноль условный.
0: Я понимаю, но…
1: Плюс – это хорошо, минус – это плохо.
0: Я про то, что базово тебе хорошо. То есть ты всегда в плюсе в плюсе, но, ну, естественно, не всегда, потому что, как бы, это может меняться, но э, просто сейчас, раньше у меня было представление о счастье как о какой-то эйфорической такой штуке.
1: То есть оно для тебя казалось перманентным?
0: Оно казалось мне, наоборот, э, очень стихийным. То есть я такая, блин, почему я не чувствую себя счастливой? Раньше у меня было ощущение счастья, ну, вот как, я не знаю, ты там с парашютом прыгаешь, у тебя какой-то взрыв а, ну вероятный. Ты просто подменяла
1: понятие счастья адреналидовым рашем, радостью. Ну, грубо
0: говоря, да, да. То есть у меня там были какие-то редкие такие невероятные события. После випасаны, первой, у меня вдруг пришло ощущение. Ну, то есть, знаешь, до этого мне не хотелось по утрам просыпаться, вот банально. Я, когда начала медитировать, я понимаю, что я, в принципе, каждый следующий день жду. Ну, то есть, Чтобы как-то...
1: помедитировать.
0: Ну, То есть что это что какой-то кюр, какое-то
1: лекарство. То есть ты, ты, под, ты как будто бы подсела на это. То есть это, можно сказать, что это стало твоим наркотиком? Нет, Если нет, ты уберешь это из жизни, нет. вернется обратно чехарда или ты будешь по-прежнему продолжать жить так, как ты сейчас живешь? А,
0: я периодически не медитирую. Ну, блин, понимаешь? Два дня, да? Я переключила, в принципе, свое восприятие. То есть раньше, ну вот... Я была в экстремальной точке неосознанности. Ну, то есть, знаешь, я постоянно была с телефоном, я постоянно работала, я там ездила на электричках, я работала в электричке, я не видела людей вокруг, я там не знаю, ну, типа, все время в наушниках. Я вот ела просто все подряд. То есть автомат в офисе стоял вендинговый, я брала что-то, ела и параллельно делала презентацию. Я никогда не была. В настоящем практически, понимаешь? А потом mm-hmm. я поехала, я попала в другую экстремальную точку, где тебе все время говорят «Будь, сука, в моменте!» И я такая «Так тоже можно!» И я просто научилась. То есть понятно, что я там по 8 часов не сижу, но сейчас я банально там могу пройти прогуляться, там 10 минут между звонками, посмотреть, не знаю, что вообще вокруг происходит. То есть я как бы... Сейчас это уже, это мой новый автоматический режим. Я просто как бы умею сейчас иначе. Просто э, я думаю, что Тебе сложно это понять, потому что у тебя чуть-чуть другая ситуация, но я работаю с теми людьми, которые находятся в той точке, где я была три года назад.
1: Вопрос, я... как это происходит, почему изначально человек не может этого сделать, то есть каким образом нужно себя изнасиловать, чтобы вообще абсолютно... Не... То есть как бы ну вот это все здесь и сейчас, это понятно, что как бы звучит настолько как бы из всех сарафанов, блин, изо всех утюгов, да, 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 да. но да. в принципе это э, просто как бы смотреть и видеть, слушать и слышать.
0: Да, да, конечно, именно,
1: именно. Но если ты так всегда живешь, то как может быть по-другому? Ну, то есть понимаешь, как бы вот я живу всегда именно так. Я смотрю и я пытаюсь что-то увидеть. Я не просто смотрю. Вопрос в другом, что бывают моменты в жизни, когда ты просто берешь и у тебя есть какая-то цель, да? И понимаешь, что смотреть и видеть здесь в данном случае энергозатратно, потому ну, что и тебе и... нужно максимизировать какой-то результат. И ты просто... И потом как будто бы забываешь. Получается, что медитация для тебя это как бы возможность не забыть. Чтобы эта функция, эта мышца не атрофировалась, чтобы ты снова не попала в эту ситуацию, когда ты просто забыла о том, как управлять, как, как смотреть и видеть и
0: как слышать и
1: слушать.
0: Изначально это вот как раз та штука, которая двигает рельс. И mm-hmm. сейчас мои новые рельсы – это обращать внимание. Ну, плюс у меня работа, которая подразумевает прям полную включенность в человека на протяжении нашего общения. Как к этому, ну, то есть почему это как бы врожденная условная штука, ну, точнее, почему люди живут по-другому, Но ну, это совокупность причин. Я это, думаю, что это, да. это очень,
1: это поколенческая вещь. Мне кажется, просто люди моего поколения, у нас было больше общения. То есть мы, мы, как бы условно, тебя могли сошло, ну, как бы посчитать дебилом, если ты в беседе где-то отключен. Ну, то есть не было же возможности отключаться, не было телефонов. Ты не мог просидеть с человеком, как бы на встрече, да, и все время провести в телефоне, как бы на, на автопилоте что-то там поддакивать, вообще не обращая, не обращая на него внимания. Мне кажется, вот, ну, все-таки, люди моего возраста мы все разговаривали. Прям разговаривали. Ну, сейчас не надо брать в расчет тех, кто там просто был, опять же, какие-нибудь там интроверты, которые разговаривали только с книгами, да, вот, а вот те, которые просто разговаривали если ты еще был в среде, когда ты должен как бы в очень мало, да, то есть ты должен за своим базаром слить, то есть ты был в фокусе в этот момент, может, ты мог по зубам получить, если ты ляпнул что-нибудь не то. То есть ты как бы всегда был в моменте, когда ты общался с человеком. И поэтому это, возможно, это мышца натренировалась. И поэтому сейчас разговоры людей, которые пишут об этом книге, меня отсылают в мое детство. Как бы знаешь, как капитан очевидность из детства. Говорит, чувак, я, блин, об этом как бы, думал, когда я в школу ходил. Ты сейчас об этом заявляешь с позиции... Да, сейчас новая тема, стоицизм, так?
0: Так это не новая, это старая, есть сколько... Ну,
1: сейчас как будто бы... Мне бабушка говорила, когда мне было пять лет, надо быть стоиком. Сто...". И сейчас это в новая волна пошла, понимаешь? Новая, вот книги об этом. Я говорю, какого хуя? Это так было давно, что, блин, это как бы в голове уже само по себе живет. Ну
0: ощущение, что ты э, выебываешься тем, что тебе все хорошо. Нет, потому, что, ну,
1: подожди, деле... не, нет, не, 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 вопрос не нет, вопрос нет, в нет, 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 что я нет, 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 которые я... вот они просто нет, 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 Ну, То есть, как бы, тут нужно быть толерантным, да? То есть для этих людей действительно это проблема. Но когда я смотрю на это, я не вижу в этом проблемы. Я вижу в этом, что человек просто, как бы, ему создали проблему в том, что теперь люди научились подчеркивать проблемы. То, что они как бы вот научились извлекать из вот этого какой-то жизненной сложности проблему, и теперь давать тебе возможность эту проблему признать. То есть, как бы, как, знаешь, как, допустим, раньше, вот у меня, меня был, как бы, признали, что я дислексик в школе, да? Ну, в, после каких-то невероятных усилий. Отец отказывался это признавать.
0: Угу. Лентяй. Угу.
1: Ну, то есть, лентяй. Ну, в какой-то мере понятно, что дислексия это какая-то там, ну, Ну да, есть там особенности, но тем не менее. Но у него концепция этой просто не существовала. А теперь представь себе, что она бы у него существовала. И он бы сказал, ой, у меня сынок больной. И он бы ко мне с какой-то любовью, с добротой, бла-бла-бла-бла-бла. Что бы он меня сделал? Он бы сделал из меня слабака. Он бы сделал из меня... Он бы отправил меня в специализированную школу, вместо того, чтобы отправить меня в тот же класс, где учились мои братья и сестры, где просто меня насиловали каждый день, потому что я просто не вывозил тот объем математики и физики, потому что я просто дебил был. И мне приходилось с этим жить, но я за счет этой как бы сопротивления стал чуть-чуть сильнее, нежели если бы я был в среде таких же дебилов, как я, и мы... Бы... Херней ну, бы с утра до вечера.
0: Это, это просто обратная рационализация. Ты никогда не знаешь, как бы было... И это, опять же, вопрос майнсетов. Есть люди, которые говорят, нас типа били в детстве родители, заебись, я теперь восприимчив к боли, я тоже своих детей буду бить.
1: А это я не сказал.
0: Нет, ну, я просто тебе как пример привожу. Я понимаю, что ты этого не сказал, но я как бы тоже... Я решил, что у меня детей
1: вообще не будет, потому что есть вероятность, что я буду с ними так себя вести.
0: Ну, то есть ты сейчас положительно оцениваешь то, что с тобой происходило, потому что, ну, как бы ты видишь какие-то сильные стороны этого. Мы не знаем, как было бы по-другому. Ты считаешь, что если бы было по-другому, ты бы стал слабаком. Может быть, ну, типа, а может нет, мы не знаем. Есть исследования, допустим, где говорят, что люди, с которыми через, ну, типа, через негативную мотивацию работают, они справляются хуже, чем... Когда с ними же работают через позитивную мотивацию.
1: Я ну, не исключаю, да. что это просто мне может быть повезло, что мне то, что было нужно, то я и получил. И вопрос и даже не факт, может быть действительно было бы лучше. Вопрос в другом. То что, то что ты сейчас слышишь, да, как бы подумайся сама. Вот если бы мы сейчас бы не видели вот некую границу, как бы между каким-то градиентом черного и градиентом белого, да, серого, да, когда появилась эта граница, про которую ты сейчас говоришь. Ты говоришь, выглядит так, что ты выебываешься тем, что у тебя все хорошо. Но что дает мне основание вообще как бы вот это говорить и тебе это чувствовать? Говорит, это то, что есть другая альтернативная версия этого. Раньше такое ощущение, что ее просто не было. Раньше, если бы я это стал сейчас говорить, сказали, Марк, что ты как-то хуйню несешь? Но ну, мы здесь все такие. Мы здесь все такие хаслеры, как ты. Ну то есть, Я в тот период времени, когда это было, это был вообще не аргумент, это не была суперсила, это было вообще ничто, это было must have.
0: Слушай, ну... А сейчас как будто бы
1: ты говоришь, что это суперсила. Да это не суперсила, это как как читать и писать. Быть хозяином в своей голове.
0: Это, ну блин... Я, мне тут сложно с тобой согласиться, потому что я вижу много людей, которым там 40, 50, 60 и больше лет, и они живут на автопилоте. То есть они живут в тех рамках, там в каком-то своем советском прошлом, когда, ну, там нельзя поменять профессию условно. То есть когда нельзя, опять же, вот из этой какой-то матрицы выйти. И поэтому для них тоже эффективны эти практики, ты говоришь, это поколенческая штука, я вообще с тобой не согласна, я много много видела людей разного возраста на разных ретритах, тренингах и так далее, просто потому что ну, там очень жесткий такой фундаментальный набор установок, которые люди даже не осознают, то есть ты там спросишь, а почему ты на одной работе всю жизнь, они тебе говорят, а как, типа, ну, потому что... Там Прям так нет. они
1: отвечают. Они, может быть, они отвечают вполне себе рационально. Для меня это сопряжено с риском. Я человек, который не готов принимать риски. И поэтому для меня вот эта херовая жизнь будет более комфортна, нежели, может быть, более радужная жизнь, но где сопряжено с высоким уровнем риска.
0: Ну, вообще не все так говорят, на самом деле. Не все так говорят. Я разговаривала там, с женщиной, которая 50 лет на заводе отработала. Я говорю, ну, а что как? Она говорит, ну меня как бы распределили после университета, я бы вот там работала, и норму ну хороший коллектив, как бы все хорошо. Ну, а все, вот есть... ну конечно, я просто хочу, что ты не всегда даже в принципе задаешься вопросом. Ты можешь не видеть, ну как бы есть там области знания, да, и есть там не знаю, чего не знаю.
1: Вот, молодец, ты нас выводишь на супер-классную тему. Это называется ⁇ Вброс заморочки ⁇ Жил человек... Он работал на заводе 50 лет. Его спрашивают сначала, как бы, что, как, а что ты там задержался? Ну, блин, ты знаешь, как бы, ну да, я, может быть, не купил себе дом на Беверли но у меня был классный коллектив. У нас были прекрасные корпоративы, была какая-то внутренняя среда. Да, было тяжело, но кому не тяжело? Ты говоришь, и ты начинаешь тут вбрасывать ей заморочку, слушай, а ведь а ты могла тогда, когда ты первый раз об этом знал, звон... и человек думает, начинает об упущенных возможностях, о том, что его жизнь говно. Ты ему нарисовала красную мо... классную модель, как бы параллельную реальность. Ты как будто бы погрузил его в метаверс того, в который он в другом. Он лидер какой-нибудь классной бирюзовой компании. Он там на ретритах постоянно тусуется с миллионом людей. И человек сидит и думает, блядь, точно. Я ведь прожил хуевую жизнь. Только что все было классно. Ну, ну не классно, блин, как у всех, да? И вот ты, и просто сейчас люди офигительно научились вбрасывать заморочки. У меня такое ощущение, что я недавно вбросил одному чуваку заморочку. История следующая. просто даже сейчас интересно, проросло это или нет. Он, значит, мы что-то заговорили про дружбу, а у меня дружба, это как бы, что значит дружба, да? У меня дружба, это часы. Вот сколько часов общения, вот такого, как у нас сейчас, прошло. После 2000 часов вот такого общения. Можешь человека, наверное, называть своим другом. Ну, то есть, когда не просто разговор, слушай, что ты вчера делал, ну, с утра встал, посрал, там, позавтракал, а вот именно вот когда ты пушишь в человека, что ты пытаешься из него достать. Я говорю, ну, вот сколько у тебя вот близкие друзья, сколько у тебя примерно с ними часов общения? Он такой, ну, вот такого, чтобы, ну, где-то пять. Я говорю, слушай, мы с тобой два часа проговорили, я с тобой ровно в половину, чем твои близкие друзья. И он прям смотрю, у него прям как будто, знаешь, ну, как бы пошатнулось что-то в башке, то есть, как... он говорит, я так никогда не думал. И вот это заморочка. А таких заморочки люди научились вбрасывать намеренно. То есть, вот как бы представь себе, у тебя есть какой-то майнсет, да, ты недоволен Люди не бывают довольны жизнью. Никогда ты не будешь находиться в состоянии удовлетворения 100%. Ну, не знаю, это безумие. Безумие ты просто, когда просто не понимаешь, что происходит. Ты можешь быть супер богатым, но что-то будешь недоволен. Mm-hmm. Можешь быть супер бедным и тоже будешь... В общем, неважно. Не но если у тебя как бы плюс-минус в рамках вот этого диапазона, да, ну, то есть какой-то, не, вот, какой-то некий диапазон без экстремумов, да, то есть ни, нищета, нищета, ни супер... Просто живешь как бы, ну, да, тяжело, но живу, и, в общем-то, есть моменты радости. Кто-то бегает и, 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 и да, инфицирует тебя какой-то заморочкой которая как раковая опухоль начинает вот в той среде, где есть хоть сколько-то позитива, питаться этим позитивом, прорастать и в какой-то момент времени вырастает в экзистенциональный кризис. О, какого хера я всю жизнь прожил не так? Я сейчас не говорю про тех людей, которые уже там оказались. Возможно, кто-то им уже до этого бросил заморочки. Они просто дошли до этой стадии, вот как ты, там четвертая стадия, все, я в жопе, я просто не функционально. Но можно ли сказать, что есть какой-то элемент вот этого как бы такого... Ну, вот это вбрасывание заморочек в человеческую жизнь, которое приводит к людей к какому-то вот знаю, кризису.
0: Я думаю, что если это тебе deep inside не откликается, то ты просто это не примешь. Вот как ты вначале приводил пример, тебе кто-то говорит, ты идиот, ты такой, да похер вообще. Нет, мне не, не если пофиг, я... потому что я
1: знаю, это правда.
0: Если, ну, смотри, но ну, если есть. Ну, ты вначале говоришь, что ты пофиг.
1: Нет, ну, по- по- пофиг потому, да. что это правда,
0: но в том смысле, что
1: как бы, ну, представь себе, вот ты блондинка, да, ну, если я тебе это скажу, что это, какой-то, ну, смысл для тебя это имеет, ну, то есть, это как бы капитан очевидность, ты мне говоришь о том, что и так и есть, ну, может быть, ты а, рыжая, кстати, я не знаю.
0: Я к тому, <с>... что а, у тебя какие-то вещи не вызывают эмоциональной реакции? А вещи, которые, в которых как раз есть неудовлетворенность, в которых какие-то там закопанные чувства, что-то еще, то они и, естественно, вызовут резонанс.
1: Правильно. И когда люди создают заморочки, они учитывают эти слабые элементы, чтобы именно туда тебе их долбануть. Как я продам тебе курс, как я ну... тебе подам ретрит на випасану Я должен тебя тряхнуть, зацепить, кучу людей зацепить. И тогда, опа, пошел бизнес.
0: Ну, это какая-то теория заговора.
1: (смех) Не, ну согласись, она... Я не то, что люблю теорию заговора, но когда есть какая-то доля в этом рациональности... Потому что я я, я постоянно сталкиваюсь с этими заморочками. Я вот жил-жил, и раз, и как-то какая-то фигня появилась. Я Думаю, блин, слушай, а теперь ведь я так не могу. А почему не могу? Ну, потому что как бы вот так стало вдруг.
0: Ну, как бы у людей есть потребность в духовном, в том числе, развитии. Есть потребность постоянная в совершенствовании, это нормально. Есть разные подходы к этому. Есть, там, не знаю, там интегральная система, вертикальная система развития. Там как бы выделяют стадии, какие-то ступеньки, чтобы было удобнее. И логично, что э, часть людей не может на чем-то одном успокоиться, она как бы постоянно там двигается, перемещается и так далее. Какие-то штуки обесцениваются, какие-то штуки меняются. Это Просто естественный процесс. То есть когда-то в науке был подход, что люди до 25 лет типа там личность формируется, и потом все. Потом открыли нейропластичность, потом оказалось, что оказывается выстраиваются новые нейронные связи. Оказалось, что человек может меняться, что есть там свои этапы, свои стадии и так далее. То есть появилась какая-то новая теоретическая база под это, и э, развитие может быть, то есть это может быть через боль, это может быть там через какие-то вещи, но я не могу, я не имею права говорить, что это плохо. То есть если вот так послушать, ну, плохо. то когда ты что-то человеку там вбрасываешь, это срезонировало, и он после этого что-то меняет, ты это называешь раковой опухолью, я вообще с этим не согласна. Скорее всего, ну, опять же, если это не перегиб в другую сторону, если маятник не вот так качается, то развитие куда-то дальше – это здоровая, классная вещь, на самом деле, есть это может восприниматься как благо. Если я, там, не знаю, там, работая в консалтинге, зарабатывая, там, миллионы-миллионов, вдруг психану, стану хиппи, а потом 45, типа, бляда, у меня же даже, мне же даже пойти некуда, ну, это экстремальный случай, и это тоже, как бы, знаешь, негармоничный переход, не продуманный как бы, не простроенный и он тоже из травмы, он из дефицита, он из проблемы. Как раз задача там в том числе помогающих практиков, в том числе self-help индустрии, в том, чтобы не скакать из экстремальных состояний, а постепенно, как бы наблюдая за собой, за своим поведением, за своими триггерами, за своими реакциями, менять что-то при необходимости, при желании, так, чтобы это в итоге... Ну, как бы, чтобы не жалеть, знаешь, в старости.
1: То есть делать каждый шаг осознанно. То есть сделал, проверил, как я себя чувствую в в этом месте. То есть приятно, неприятно, делаю шаг назад или шаг влево, шаг вправо. Ну, то есть как бы двигаться не, не ставя для себя как бы final destination, а как бы и держа в уме просто курс на развитие, Просто делать шаг, и каждый этот шаг оценивать с позиции, насколько тебе комфортно вот в этом самом месте, где ты оказался.
0: Ну, с определенными аджесментами, но это ощущается мной сейчас как наиболее оптимальная история. Очень разные есть подходы, разные стратегии, у всех разная работа. Но...
1: Ну, не, ну, мне очень импонирует, потому что я так сам живу. Ну, только у меня вообще цели нету. Ну, то есть, иногда бывает, что мне кажется, что я сам себе вру, То есть, вру, и потому что, не знаю, потому что, может быть, я не хочу как бы разочаровываться, что если эта цель я не достигну, то как будто бы будет разочарование. Может быть, действительно ее нету, потому что как бы я не знаю, то есть как бы цель деньги, для меня деньги это не цель, это как бы просто как бы источник удовольствия. Ну как бы ты можешь купить за деньги удовольствие. Как бы максимизировать свою жизнь только ради того, чтобы заработать денег, но в моменте у тебя не будет. Ну, то есть я знаю так, что есть люди, которые умеют зарабатывать деньги, и они делают это настолько эффективно, что у них остается время на жизнь. Я пожил, я знаю, что если я буду зарабатывать деньги, у меня жизни не будет. Ну, то есть, как бы, а а мне нужны деньги, чтобы жить. Соответственно, если я буду зарабатывать деньги, но у меня не будет времени, чтобы жить и получать удовольствие, значит, на и мне нужны деньги. Ну, то есть, как бы, какого хрена, да? Получается, что? Ну, окей, значит, получается, что еще у тебя деньги, но нету в своей жизни. Дай возможность этими деньгами радоваться кому-то других. Заведи себе жену и детей. Вот тебе, как бы, нехеровый способ, да? То есть, как бы, вот у тебя есть деньги, пусти их на добро. Э, Еще хуже. То есть, можно себя еще... как бы загнать вообще в жопу, да. Вот, поэтому я подумал, многие ну, будут жить тогда просто вот так, как живется, максимизируя удовольствие от жизни. Ну, понятно, что я уже достиг какого-то уровня бытового комфорта. То есть, как бы держусь за него просто зубами и все. Но понимаю, что выше лезть как бы, может быть, можно, но не факт, что как бы вывезет меня на новый этаж с точки зрения материального благосостояния, а время потрачу. Если принципиально что-то менять в жизни, тогда это просто нужно забывать про жизнь опять, упираться головой в работу, там, бороться, там, бороться там, с собой, с конкуренцией, там, с выгоранием, со всей этой херней. И может быть, это капитализируется, принесет результат, а может и нет. И вот опять вопрос к риску: готов я этот риск взять с позиции моего какого-то такого рационального, внутреннего, какого-то там цикла, который, может быть, даже чуть-чуть очкует, да? Не нафиг. Да, честность с самим собой, мне кажется, самое важное. Вот да, честность да. с самим собой. Что ты хочешь? Если ты это хочешь, ты это можешь получить? И если ты можешь, то что ты готов положить на алтарь? И вот если все вопросы ты ответил, и как бы потом без ожиданий, слушай, ну как же так, вот я вот столько работал, я же для вас, а потом жена ушла или там изменилась с инструктором по йоге. И, ну, у меня история этих, вот знаешь, сплошь рядом. Вот и вот там, знаешь, типа, особенно, блин, для американцев вот эти вот ребята, они, блин, такие все чувствительные, так прикольно слушать эти все истории. Вот она мне там изменилась инструктором по йоге. Я говорю, ты посмотри на себя. Ну что ты превратился? Тебя Вся жизнь у тебя нету дома. Инструктор по йоге, наверное, такой хат-хат весь подкачанный, там еще и какую-нибудь там мантру втирает. Я говорю, конечно. Чего ты хотел? Ты вообще, у тебя когда последний раз стоял? Он говорит, я не знаю, блин, я что-то вообще в в, в таком стрессе. Честность. Честность, это... И
0: осознавание рисков и последствий. И принятие этих рисков. Вот. Кажется, нашли какую-то формулу прекрасную.
1: Да. Вот видишь, сами того, не знаю, я точно не думал, но какой-то, может быть, рецепт мы дали людям. Слушай, ну спасибо тебе большое. Реально, было интересно. То есть, знаешь, вот как бы как комплимент. Было много, куча провокаций. Ну, то есть, ты думаешь, это чувствовал, да? То есть, несмотря на то, что я делал дисклаймеры, что нет, 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 это не троллинг. Это не было троллингом, это было просто вот как бы доведение до абсурда. То есть, это не то, чтобы мысли, которые у меня живут в голове. То есть, ты берешь и говоришь, а что если так? Вот, и что удивительно, что ты абсолютно не, как бы у тебя не было вот этой блокировки. То есть, вот как, что мне дало как бы чувство веры в то, что ты говоришь правду, то, что тебя это не, как бы не затыкало. Знаешь, мне кажется, когда люди пиздят, когда понимают, что их припирают к стенке, они начинают злиться, а злоба как бы препятствует потоку мыслей. Ну как бы, знаешь, вот ты злишься и как бы... Мы с какого чего ты мне отдоелся? Как отстань, мы же вроде это обсудили. У тебя это не было, и это знаешь, это очень приятно. Потому что ты мне давала возможность, как бы, доводить до абсурда и рационализировала все, выходя при этом всегда достойно, из любого, как бы, вот этого сумасшедшего броса Поэтому, слушай, нет. Ну... Не, очень ну это, это, это реально приятно. Потому что это получилась беседа как бы именно в этой ситуации, когда ты берешь и какую-то относительно странную, ну согласись, это не физика, это не математика, это все как бы вот какая-то непонятная материя. И когда ты берешь, и просто чтобы понять, где ядро этого всего, где настоящее, ты должен попытаться это уничтожить. И то, что уничтожаемо. Вот то, что ни под какими вот такими, как я, мудаками не могут в состоянии не растоптать, то, что остается ядро, это и есть настоящее. И когда вот этот абсурд ты доводишь, остается всегда только настоящее, и ты всегда вот как бы пользуясь этим настоящим, отбивала все мои нападки. Спасибо.
0: Вот они, три года медитации.
1: Эх, я все это конца. Нет, это то, что ты думала. Ты занималась рефлексией, ты самой собой работала, ты, как бы, ты это рассматриваешь как, как медитацию. Ну, допустим, почему я как бы для меня, может быть, то, что я накуриваюсь постоянно для меня, это медитация, может быть, я просто называю вещи другими именами, на самом деле, может быть, это иное и есть. Вот. Но в целом не в этом, ты просто заставляешь себя думать о, каким-то, о каких-то вещах. И в процессе этого мыслительного какого-то анализа, там, не знаю, там мысленного эксесайза, ты приходишь к каким-то умозаключениям, выстраивается внутренняя логика, приходит осмысление чего-то. То есть, если это способ подумать, потому что ты не можешь никак по-другому думать, потому что суета жизни тебя сбивает с нужных мыслей, может быть, это нужно делать. То есть, как бы вот именно в такой форме, там, сесть и там что-то отключиться, чувствовать, как волоски шевелятся. Лучше в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя и пока только из русскоязычной аудитории.
0: А, я могу попозже написать? Просто те, кто мне в голову приходит, они у тебя уже были, поэтому...
1: Ну, пожалуйста, напиши попозже. Без разницы. То есть, если сейчас никто в голову не приходит, у нас просто другого варианта не остается. Спасибо. Слушай, ну, успехов, значит, вот на этом поприще, если ты хочешь оставить о себе след как о человеке, который, что, который, получается, который может помочь людям справиться с какими-то, там, не знаю, сложными жизненными ситуациями и выйти из них с гордо поднятой головой. Ну...
0: Это часть. Вообще, миссия в конце выпуска. А, да-да-да. Да, Давай. А, миссия заниматься популяризацией вопросов ментального здоровья чтобы люди чувствовали себя счастливее, гармоничнее и лучше в целом. Человеку, который помогает, давай так. Меня это устроит.
1: Ну окей. Что ж, классная миссия. Все, пока.
0: Спасибо тебе огромное. Хорошего дня. Пока-пока.